0: Agora, na Rádio Esportes Net. mais uma transmissão da equipe mais amiga do Brasil. Começa agora pela Rádio Esportes Net. programa Esporte Mania. O programa para quem tem mania por esporte. Apresentação: Professor Fernando Alves Firmino.
1: Ah, que saudade! Sempre que a gente passa o um final de semana pensando: nossa, vai demorar muito pro esporte mania? Não demorou. Tamo junto e misturado. Não demorou, vai gente. Vamos de boa, vai. Não demorou tanto assim. Estamos aqui de novo na Rádio Mais Amiga do Brasil. Sempre com você, sempre com o apoio de Uniex Uniformes. Uniex Uniformes, the master of blaster da Várzea e do esporte amador. aí A Uniex sempre conosco, sempre apoiando, sempre dando aquela força genial. Muito obrigado Uniex, muito obrigado Solutions Comunicação Visual. O melhor em banner, fachada para você é com a Solutions Comunicação Visual. Oh, teu negócio, pandemia tá difícil, não tá? E teu negócio ainda tá feio Pra caramba, velho oh, Meu Deus, mano, para de usar esse negócio de pintar Cartolina na mão Ah, põe esse negócio de letrinha Só no papelzinho Uh, cara Acorda, vamos, fala com o Leandro Xavier na Solutions lá Ele vai dar um tapa Ó, né? oh, ele vai fazer um tapa No seu visual aí, velho, da sua empresa Você não vai acreditar o cara é o Ivo Pitangui das fachadas de empresa. Ele salva a fachada da sua empresa. Vai por mim. Ele faz milagre. Vai ficar lindo. Não interessa se o seu negócio é pequenininho. Mostre, mostre o seu talento. Se você abrir um negócio, é porque você acredita e você ama o que você faz. Então, tem que estar tá bonito. Tem que estar tá bem apresentado. Tem que ter um banner bonito, uma fachada bonita. Bem iluminado, adesivo. Tudo top. Então fala com a Solutions, que o Leandro vai te ajudar tudo. Faz display, faz tudo, tá bom? Vai ficar bonito, hein, velho? Você depois, olha lá, Solutions Visual no Instagram, olha a, tem uma pizzaria lá, boa pizza, mas só que os caras a pizzaria tava caídaça, velho. Tava feio, não dava nem coragem de entrar. Vê lá no, no Antes e Depois o que o Leandro fez com essa pizzaria. Vai por mim e agora se você quiser enxergar bem as artes da Soluções de Comunicação, é porque você está precisando de óculos, você não está vendo nem porque está sem óculos e óculos é com a Óticas Evolution você fala com o Jorge Anderson, está tendo a sua ó, se você for nas nossas redes sociais vai lá na Óticas Evolution procura o Jorge Anderson lá Óticas Evolution chama com o nome da rádio sabe o que ele vai ter e, e pede um desconto de 50 conto e eu tô te dando 50 conto de desconto em qualquer óculos, lentes de contato ou armação. Agora eu gostei. 50 Agora pila. eu gostei. C 50 pila ajuda? Acho que Pô. 50 50 pila ajuda, né? É sempre bom. 50 conto é 50 Pô. conto. Então você Quem vai lá. O que acha
2: 50 conto hoje no chão?
1: É, então, 50 conto de desconto, tá bom? Qualquer coisa lá. Vai lá. Óticas Evolução. O recado está dado. E um beijo também para a Célia Tomileiro da Transparência Administradora de Condomínio. Só quem está há mais de três, quase três décadas administrando condomínios em toda a região sudoeste, Morumbi, Campo Limpo, Taboão, Embucotia, Cotia, pode falar do que é administração. Se o seu condomínio está meio perdido, vocês estão precisando de uma orientação, de uma ajuda para botar a casa em ordem e, o principal, economizar. Porque hoje o segredo de administração de condomínio é economizar. Então eu economizo com a, de, a transparência administradora de condomínio. Ela dá um up. Eu passei outro dia ali no, perto da casa dos meus pais, tem um condomínio que está administrado pela transparência. Rapaz, o condomínio, além de diminuir o déficit mais de 90%, ainda está bonitão. Ela é, é, fez um investimento no jardim, lá, ficou a coisa mais linda. Parabéns mesmo. Nem parece o mesmo condomínio. É pra quem uma... sabe, né? É, então... Só pra quem sabe isso aí. Só pra quem sabe, só para quem sabe, então vá com a Transparência Administradora de Condomínio que você vai curtir, certo? E vem com a gente, vai mandando sua mensagem, vai mandando seu recado, o Eduardo Santos já tá com a gente aqui, mandando o seu salve, mandando o seu abraço. É, estamos já com saudades de Tóquio. Tóquio, arigato. a todos, a todos de Tóquio. Que saudade já estamos dos Jogos de Tóquio. Uma Olimpíada linda, bonita. Sempre, toda Olimpíada deixa muitas histórias boas, muitas coisas bonitas para gente lembrar. E, e aquele negócio, né? Agora, a gente continua aqui apoiando o Esporte Olímpico, tanto é que hoje, se quem, quem, for, quem for olhar lá no SportsNet né? já tem matéria do surf, do futsal... Que a gente não, não é oba-oba, modinha que só vem na época da Olimpíada não, aqui paralímpico, olímpico é todo mundo junto e misturado Aqui não tem, tanto é que o esporte não tem esse negócio de ah, sessão de futebol feminino não, futebol é futebol aqui a gente trata mulher e homem na igualdade, futebol é futebol então se você quiser ver futebol feminino, você entra na sessão futebol do Esportes Net tem esse negócio de esse negócio machista, ah, futebol, futebol feminino é tudo no mesmo balaio
2: é o mesmo esporte, né?
1: Exatamente. Tato Sernajú, dá o seu alô pra essa galera que te ama.
2: Fala, Fernando, boa noite. Boa noite o pessoal que tá ouvindo a gente aí, que tá assistindo, que tá acompanhando mais um Esporte Mania. É... Eu, Fernando, eu tive uma impressão de que essa Olimpíada durou menos que o tradicional, não?
1: É, apertou não sei um pouco, o se, assim, Não sei se é o, o sentimento,
2: calendário. não sei se é aquela saudade que a gente já está sentindo de Olimpíada, eu não sei se, é, como você está falando agora, realmente apertou um pouco o calendário, mas, mas eu tive essa impressão, sabe, passou muito rápido, foram é, momentos incríveis que a gente presenciou, muitos deles a gente transmitiu aqui na Sportsnet, mas é, dá essa saudade já, né? E, 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 e como a gente costuma dizer, ah, a próxima tá logo ali, né? E dessa vez o tá logo ali, tá logo ali mesmo. É em 2024, já três aninhos só. Então, é, dessa vez a distância é um pouco menor. Então tá logo ali a próxima Olimpíada, Paris. Estamos chegando. Assim como o Lionel Messi, estamos chegando, Paris.
1: É, e eu, eu, eu não vou com a camisa 30, não. Comigo é um mais oito. Eu só jogo com a 1 mais 8. Ah, eu, eu é. jogo com a 18, então, Fernando é. Então tá a dupla tá definida. É, 1 é, mais 8 e a 18. É, eu só jogo. É, eu sou, como eu era ruim de bola, eu botava o um sinalzinho demais com fita isolante. Colocava, colava na camisa. 1 mais, pra ficar 1 mais 8, né? Só pra eu fingir que era crank de vez em quando, né? Só pra eu me achar, né? De vez em quando eu me achava. Quem nunca, né? É, então. Que, é. Se eu não acredita, eu acredita, eu tinha que acreditar em alguém, tinha que acreditar em mim, né? Então eu mesmo acreditava em mim. O... Mas é isso aí. Hoje também é o papo, né? Não dá pra fugir dessa temática. Lionel Messi chegando em Paris, balançou. Todo mundo sabia, né? Eu acho que também não precisa fazer tanta farofa em cima do negócio que todo mundo sabia que ele ia pra lá, né? Afinal, o cara, mais de um mês e meio, ele comprou um apartamento em Paris. Ele não comprou só para passar férias, né? Então, é. a, a, bola do, a bola do bingo tava cantada. Valeu a Quintina e valeu também no, no horizontal e na vertical. Né? É. Mais uma vez o Sportsnet
2: na vanguarda, porque a gente, a gente lançou essa pedra, que a gente cantou essa pedra aqui no Sportmania. Mania. Vai pro PSG, vai pro PSG. E foi pro PSG, né? É. Como
1: todo mundo já aguardava,
2: foi para lá, né?
1: Agora, agora você imagina o seguinte, né? Será que o Mr. Shake lá, o, o, o dono da bagaça, ele vai botar pilha agora no, no time?
2: Olha, Fernando, se não ganhar a Champions agora com Donnarumma, Aldo, Sérgio Ramos, Messi, Mbappé, Neymar, enfim, em companhia limitada... Ah, fecha. No final da temporada ele pôs uma plaquinha lá escrito Ventes É. Certeza, 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 certeza. Não, não tenha dúvidas disso. O cara sai fora, vai investir em cricket, vai investir em golfe, vai procurar outro esporte pra investir. Não, e no porque... futebol vai ver que não deu
1: certo. É porque realmente o cara o cara, Eu dou razão pra ele ficar puto, né, velho? Porque.
2: Não é pra menos, não né? Contar, vai, vai trazer quem agora? O Cristiano Ronaldo também?
1: É, porque só falta pra pegar o que só. tem na vanguarda do planeta hoje, falta o quê? O Cristiano Ronaldo? Quem mais? O, ha o Haaland, né?
2: É, o Haaland. E aí bota pra jogar o Cristiano Ronaldo, Messi e Haaland. Aí vende o Neymar, vende é. o Vapê e tá resolvido.
1: É, o cara, aí ganha. O não, o cara aí não
2: ganha lá. também. Aí perde, aí passa vergonha pra Atalanta nas quartas, né?
1: É, aí, é fogo. É, o Vampeta fala um negócio hoje e, e eu concordo com ele, viu? Na, na uma. uma... Uma análise que o Vampeta faz, a visão do jogador, e eu entendo o Vampeta, o Vampeta até tá falou um negócio, quem, é da... quem joga, e ele falou a gente olha isso, o jogador olha, ele falando, e ele falando, tá gente, e a gente, a gente e ele, é... quando joga, a gente sabe os caras que estão lá, mas também olhamos o peso da entidade que está vestindo aquele jogador, e eles falam que dependendo do tamanho do clube, da instituição que tá do outro lado, isso pesa ou não no motivacional do adversário. E ele fala é inegável, com o time que o Paris Saint-Germain... Paris Saint-Germain, vamos lá, tem um goleiraço hoje. Dois, né? Dois goleiraços. Tem, pra mim, hoje, o melhor zagueiro do planeta, que é o Marquinhos hoje. O Marquinhos é o melhor zagueiro do mundo hoje. Tá jogando. Acho que ele nunca teve uma fase tão iluminada. É que a zica dele é que a fase iluminada dele não é ano de Copa. Mas ele tá num ano. Sabe quando fala assim que o cara tá virado pra lua, velho? Ele tá virado pra lua. E tá com um cara do lado dele agora, um cara super experiente, que tem tarimba. Além de qualidade técnica, o cara tem muita cancha. E isso pesa também. Experiência é sempre bom. O que é o Sérgio Ramos, é um cara inteligentíssimo. Meio-campo do, do, muito bom. Um ataque bom. Tudo bom, Messi, Mbappé, Neymar, potinho máximo, não tem o que discutir, ponto. O, o cara gastou dinheiro, o estádio tá impecável, infraestrutura impecável, tá tudo, tudo bonito, tá tudo bonito. Mas os caras que estão do outro lado, vê e fala, pô, não é o Paris Saint-Germain? É o Paris Saint-Germain, ainda, olha, não adianta. A
2: gente que é, conhece, até, até ganhar alguma coisa, é. vai
1: ficar nessa. A gente que olha, a gente que conhece um pouquinho de bola, a gente já olha e ainda continua falando: "Ah, é o Paris Saint-Germain, não tem jeito". isso é igual o Chelsea. O Chelsea ganhou liga, tudo, você ainda olha e fala: "Ah, é o Chelsea. Não é um Manchester United, não é um Arsenal, não é um Liverpool. É diferente, velho. Não adianta, não tá na mesma balança. Porque uma coisa é momento, hoje, no momento, no contexto atual, o Paris Saint Germain é gigante. Mas num contexto histórico global, não é, é pequeno. O Chelsea é, é a mesma se coisa.
2: Se você para se pra ver, Fernando, o PSG não ganhou nem o campeonato francês esse, Putz, essa temporada. É mesmo,
1: né? Não tinha você me entendeu? atentado a isso. Então
2: eles. E, e tem outro detalhe também sobre essa questão das contratações. Foi a primeira vez na história, ó, o meu momento, ó, o meu momento rodrada. Vai vendo. Ó, olha o brilhando, ó. É a primeira vez na história que um time contratou, na mesma temporada, o capitão do Real Madrid e o capitão do Barcelona, a custo zero.
1: Que okay, isso, hein?
2: Fiz a lição de casa direitinho, professor? Cara,
1: não, pode mandar embora. O Rodrigo acabou de perder o
2: emprego. Tá bom, beleza. Já vou abrir a coquinha aqui, então. Ah, o Enio, okay, o Enio né? me cobrou semana passada já tá de volta aqui.
1: Já, ah, ok. Isso. É isso. Coca-Cola, queremos vocês aqui, hein? É, já, já Patro... chamei, eu, tô, eu chamo
2: todo o programa, só o último programa que falhou, A todo o programa eu chamo o patrocínio, vamos ver se uma hora ele vem.
1: É, ô Coca, não precisa de muito não.
2: Como que não cês... Só, só
1: pode, pode mandar em produto que a gente está é. aceitando. Se quiser, faz um assim, não precisa gastar aqueles milhão que vocês gastam não, monta um estúdiozinho pra nós, tá beleza, não precisa pagar nada, <risos> mantém um estúdiozinho pra nós, basicão, pode ser de 15 metros quadrados, tá bom. A gente se vira, não tem problema. A gente se vira. Mas eu garanto que nós vamos fazer bonito pra vocês, hein? Vem com a gente que é sucesso, hein? Vai comigo que você passa de ano.
2: É, certeza.
1: É, quem gosta de andar na ladeira é jumento que carrega cimento, hein, velho? Comigo você só anda no plano. Ó, é, é sem sofrimento, sem sofrimento. Mas, Tato, além, é lógico, do, do cenário global, que é essa coisa fantástica que realmente... Se a gente lembrar, né, Tato? Assim rapidinho pra gente poder mudar, quando o Neymar chegou. Não sei se a galera tá, sabe dessa informação, mas quando o Neymar veio para o pro Paris Saint Germain, o Paris Saint Germain recuperou o dinheiro que gastou no Neymar, por incrível que pareça, em menos de 48 horas. Só vendendo camisa. Só vendendo. Sem, fora os outros produtos que vendeu demais. Você imagina o Messi agora, né? É, você imagina o Messi, isso assim, porque ele teoricamente tá vindo a custo zero.
2: É, a é. gente sabe, a gente fala esse negócio do custo zero, Fernando, só pra elucidar aqui pro, pro nosso público, né? É, essa questão do custo zero é aquela tal história, né? Não está se pagando nada do clube aquisitor ao clube é, que está vendendo o jogador. Então, assim, não está sendo transferido o dinheiro da conta do PSG... Para conta do Barcelona Porém, está sendo sim transferido E muito E muito dinheiro Da conta do PSG para a conta do Messi E para conta do agente do Messi isso, Também está ganhando que um, um por fora, obviamente ah. Como o agente do Donnarumma ganhou também Como o agente do Sérgio Ramos Ganhou também A única contratação até agora que o PSG fez E pagou ao clube Foi o Hakimi Da Inter de Milão por 60 milhões de euros que também é uma bala para um lateral, hein? É uma grana preta para um lateral. Um jogador de defesa que não costuma ser tão caro assim, não costuma ser tão absurdo. Mas pela bola que o Hakimi tá jogando, considerando todas as contratações que eles fizeram, até ficou na média esse valor. Não foi um valor absurdo, porque trouxeram o Sérgio Ramos nessa, nessa fórmula de, de graça, né, entre aspas. Trouxeram o Wijnaldum trouxeram o Messi e o Donnarumma. Pô, quer mais o quê? É Sabe? Então, mandaram bem nas contratações, muito bem, por sinal. Agora vamos ver se o time vai apresentar o resultado que eles querem, né?
1: Não, sem dúvida foi assim, <risos> fantástico. Acho que o... Aquele negócio, o cara que tá investindo lá, ele... ele tá fazendo o jogo certo? Tem que... Ele tá tentando fazer com que vire porque ele está tá gastando uma bala violenta. Mas agora tem que ver até que ponto ele consegue fazer isso andar. E agora não depende mais do investidor. Agora depende dos jogadores e da comissão técnica fazer a coisa andar. A parte do cara, do, do cara da bala foi feita. O cara soltou a bala, soltou o money money, agora é com eles. Façam acontecer, porque é aquele negócio... É, é igual, o, como é que fala o, outro dia eu vi um, um empresário falou assim falou, ó oh, galera, é o seguinte, vocês queriam máquina, eu trouxe máquina, eu trouxe computador eu trouxe tudo, tudo que vocês pediram foi atendido, agora façam eu ganhar dinheiro né <risos> agora, agora o, o Paris Saint Germain tá mais ou menos nessa pegada, o dono pode chegar agora e falar, ó, oh, vocês têm estádio tem centro de treinamento, melhores jogadores melhor equipamento, comissão técnica comprei tudo tá tudo aí salário está em dia, agora façam por onde, né? Eu acho que quem gosta de futebol está vendo um momento ímpar, poucas vezes vistas, um elenco fantástico que tem uma promessa de ser um, um pelo menos assim, na teoria até agora, por enquanto, é um elenco que promete um, um desempenho fantástico, né? Lembrando que, tudo bem, ah, mas o Messi tá começando a última curva da carreira. Não interessa, é gênio. Segundo, Neymar e Mbappé estão no, tão no topo da questão física, técnica. Os caras estão voando, Marquinhos tá voando, Donnarumma tá voando, tá numa fase espiritual maravilhosa ainda por cima, porque tirou um peso de uma tonelada das costas com o título da, da Euro, né? Então, foi o melhor
2: jogador da Euro o também, Euro né? Foi ele aí Euro. o melhor
1: jogador da Euro. Então o cara chega assim, né? Ele tá em paz com o mundo, ele tá em paz com o universo tá tudo fluindo bem, agora tem que trazer, uh, tirar do campo das ideias, essa é a parte mais difícil trazer do campo das ideias trazer o campo prático, a gente já teve exemplos no futebol mundial infelizmente não deu certo pode acontecer, não é uma matemática exata né, na teoria tudo sempre funciona, tudo é lindo mas a gente tem os pormenores, questão psicológica vaidade, né Muita coisa que rola que a gente não fica sabendo. Então, o esporte é feito disso também, filhão. Tem que ver. É, o casamento, às vezes, não, 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 não dá certo. Você pensa que, ah, juntou, deu certo. Não é assim. É o Real Madrid que eu diga.
3: Né? Aqui no o Brasil... O Flamengo dos anos Flamengo, 90... O ataque, do dos do, do dos né? o ataque
1: dos sonhos e a zaga dos pesadelos, né? O ataque dos sonhos e as zaga dos pesadelos, né? Então, a gente tem exemplos. Agora, sim Pra sair de um lado pra dar certo, não é tão simples assim, velho. É, não é tudo tão simples. O pessoal achar, chegou, ganhou, valeu. Não, não.
2: É bem complicado. A torcida já tava com placa lá, né? Você até falou no começo do programa das placas pintadas. Já tava todo mundo lá com a plaquinha escrito assim, francesão é obrigação.
1: É. <risos> até eu gostei que um cara brincou com, com esse... Com esse negócio do, 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 da chegada de todos esses caras no, no PSG. Aí ele falou assim: Ah, pode entregar a taça já com 37 rodadas de antecedência que tá ganho já, né? Então, mas vamos ver. Por outro é, lado, é, vamos é, ver qual tá é o ligado. efeito qual é o efeito da onda de mega investimentos do Paris Saint-Germain no campeonato francês. Que de repente isso pode desencadear os presidentes dos clubes da Liga Francesa a buscar mega investidores para começar todo mundo a subir o sarrafo. Pode ser também um retrato. Vide o que aconteceu nos últimos anos a Juventus fez com a subida do sarrafo no campeonato italiano. Os clubes Sim. foram atrás de parceiros, velho. Os clubes foram atrás de parceiros. Algumas parcerias infelizmente ainda não deram certo, mas todo mundo é inegável. Todo mundo se mexeu. Ninguém ficou acomodado e parado e ficou assistindo a Juventus ganhando um atrás do outro. Falei, não, vamos se mexer. Alguma coisa tem que ser feita. Os caras estão começando é. a se mexer.
2: É, parado não ficou, né? Mas a Juventus foi enfileirando mesmo é. assim, né? Não teve.
1: Mas eu, acho, teve que, mas eu acho que é, é, um, é um, um processo natural, Tato, de aqui a alguns anos na Itália a gente começar a ver de novo o equilíbrio de forças. Porque é inegável que esses investimentos, uma hora, vão começar a, dar, a, a, a chegar, a chegar no ponto que eles estão procurando, que é começar a bater na Juventus dentro do campeonato nacional. Não tô falando fora na Europa, estou tô falando lá dentro.
2: Mesma... Não, o, que me causa, o que me causa espanto, Fernando, só para não perder o, o fio da meada, o que me causa espanto nessa ideia de todos acompanharem a Juventus e, e na França isso acontecer é um perigo enorme também, é que, por exemplo, quem acompanhou e quem bateu a Juventus nesse último ano foi a Inter. E aí a gente vê o que está acontecendo com a Inter hoje, né? Está vendendo o Lukaku, vendeu o próprio Hakimi, está é, fazendo do time é, para poder, poder não falir. Né? Tá passando o boné já, não, vai ter, é, o, não o... vai ter uma continuidade no time. Vai contratar o Zeco. já tá quase praticamente fechado, o Zeco da Roma vai jogar na Inter, mas não sei o que vai ser da Inter nessa próxima temporada, né?
1: É, é o risco de trazer o parceiro errado, né?
2: Justamente, justamente. É, é é, Corre-se esse risco, né? E aí, o que, que acontece? A Inter é um clube enorme, é um clube gigantesco, é... correu-se o risco de falir até... Mas você imagina, por exemplo, um, um Lille fazendo isso. Ou um Lyon fazendo isso. Ou um time que não tem tanta, tanta tradição europeia, tentando buscar o parceiro, buscar parceiro errado. Esses times que são não têm tanta tradição de ganhar títulos na Europa, mas são velhos conhecidos da, da Europa, né, por jogarem essas competições. Seja o Lyon, seja o Olympique, seja o, o, o Lille que foi campeão do, do campeonato francês, né? Esses times buscarem essas parcerias, as parcerias serem tão fracassadas quanto essa da Inter com a China e, e acabar acontecendo, acabar carretando nisso. Esses times correm o grande risco de, de até desaparecerem no mapa,
1: né? É, por isso que, às vezes, eu falo assim, tem alguns clubes que eles, eles dão aula nesse negócio, né? Porque eles sabem caçar parceiros. E tem outros que são péssimos né? nessa brincadeira. Tem outros clubes que são um desastre, são uma hecatombe. Nessa brincadeira de buscar parceiros, né? Porque busca o pior possível, né? É que né, ó, não pode se iludir também com cheque em branco. Ah, o fulano ali trouxe um cheque. Não vai nessa, não. Não é bem assim, parceiro. Vai devagar que o santo é de barro, né? Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas é, eu, eu também vejo que sempre é, essas iniciativas, às vezes, demoram. Algumas demoram. Em outros lugares é mais rápido a mudança de mentalidade profissional em buscar mudar de patamar. Na Espanha demorou muito, na Espanha demorou muito. Barcelona e Real Madrid dominam há décadas a Espanha e os clubes demoraram a se coçar. Demoraram a, a se coçar. Né? Agora, na, nos últimos seis, oito anos, que a gente começou a ver clubes espanhóis buscando parceiros, investidores, Pra começar a tentar alcançar... Lógico, não tô falando que vai chegar e bater logo de frente. Isso é um processo de alguma de, de décadas. Isso é um processo longo. Você pegar clubes que estão há 40, 50 anos dominando um, o, o esporte no país e você chegar e bater de frente, não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. Em alguns países é mais fácil. Tipo a França. A França é mais fácil. O cara chegou lá, comprou o Paris Saint-Germain, fez o... Fez o que fez no Paris Saint-Germain, hoje o Paris Saint-Germain brinca lá no campeonato francês, dentro de casa. Nos outros países com mais tradição histórico futebolística, é mais complicado, o buraco é mais embaixo. Não é tão simples assim. Você chegar numa liga alemã, espanhola, italiana, inglesa, é mais difícil, parceirão, você chegar assim e falar ah, vou desbancar todo mundo, ah vai neném, não é assim
2: não. É, o Málaga mandou um abraço.
1: Hein? É, uma coisa é você falar, outra coisa é fazer. Sair do campo da teoria para a prática, neném, tem uma diferença, rapaz, é gigantesca, viu?
2: Não é tão simples quanto parece, é, né? É,
1: nem, nem sempre é tão simples. É que, lógico, a galera que, que tem, não, às vezes não conhece, não acompanha muito essas coisas, pode achar que é bem simples. Ah, vamos fazer e então. tal. Mas quando a gente sabe que quando começa a vir por... Tirar do campo das ideias e trazer para o campo das, da prática, é complicado, é complicado. Eu falo que, eu lógico, não tive a maravilha de viver essas experiências no alto rendimento com tanta pulgância mas trabalhei quase duas décadas no alto rendimento, aonde é, onde eu vejo esse monte de jornalista falando com todo respeito, tá... Muita gente da classe jornalística fala muita gangoselha, romantiza demais, tudo é lindo. Eu vi hoje tanta coisa falando do mestre, tudo tão bonito, time ideal, ah, porque tem que ser escalado assim e tal. É tudo muito bonito. Mas esporte não funciona assim, filho. É que 99,9% de quem fala hoje do esporte no mundo nunca teve do outro lado. Eu tive do outro lado, lógico, na escala bem menor. Na pobreza, né? no, no clube pobre, sem estrutura, sem nada, quando você tem que fazer tudo. Você tem que ser roupeiro, massagista, diretor, assessor de imprensa, treinador, preparador físico, tem carregador de água, você tem que ser tudo. Até motorista de Kombi, né? Então, assim, é diferente, eu sei que é diferente, mas eu entendo o que é tirar da teoria e trazer a prática. Eu lembro de, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido aqui para já dar o, a voz pro Rodrigão, que, que sempre tem boas informações pra gente. É, quando o Clube Atlético tá bom da Bonda Serra, lá no ano de 2003, os caras chegaram e falaram assim, ah, o clube tá com sucesso no futsal, tá tranquilão, o vôlei tá voando, era campeão paulista no vôlei. Aí os caras falaram, vamos fazer o futebol profissional? Os caras falaram, mano, vocês são loucos. Entrar no futebol profissional? Clube que nunca entrou? Entramos. 2004 tava lá aí falaram ah, vamos trazer esse, aquele aí começaram a ver qual era a dificuldade e a gente batendo na federação não sabia nem preencher contrato velho. imagina você não sabia preencher contrato a gente não sabia apanhamos horrores aí trouxemos o Pedro Rocha, já falecido Dom Pedro Rocha, que foi o diretor de futebol do clube que fazia aquela política de relacionamento, o cara jogou cinco copas do mundo, é outro nível né Queria falar com os caras, não era mais o clube atleta Munacerra que estava conversando era, era o Pedro Rocha e o Pedrinho que jogou no Penharol, filho do Pedro Rocha então tinha também uma cancha internacional de futebol comandando o time pô, fizemos um milagre mesmo andando, dando as cabeçadas no começo no primeiro ano de profissional coisa que tem clube que ficou 70 anos tentando e não conseguiu, foi campeão campeão paulista no primeiro ano subiu de divisão foi um negócio fora isso, mas o que, é que ninguém sabe, todo mundo viu lá a final, tudo bonita, a galera comemorando, pá, que legal, tal, tá, show de bola, ninguém sabe o tormento que foi os quatro meses antes do primeiro jogo, velho, foi um parto fóceps. nem conversar com o patrocinador, montar estratégia, a gente não sabia, que a gente tinha ideia pelo futsal, no futebol profissional era tudo diferente a politicar, você ia na reunião na federação, era um atal de articulação para poder votar, uma mudança de regulamento, uma quizumba desgraçada. Então, às vezes, as pessoas não entendem essa parte. É muito bonito, vai, ah, o Messi tá lá, o Neymar tá lá, o Mbappé tá lá, o dinheiro tá jorrando tudo. Oh, é o topo do mundo. Mas existem pormenores ali no dia a dia que é isso que, às vezes, vai definir o sucesso ou o fracasso. Então, ponto, mas vamos lá, Rodegão, dá o seu pitaco aí pra gente já mudar a pauta então, já chegou na hora certa, pra gente já virar a mesa aqui.
0: Boa noite, Fernando, boa noite a você, Tato, boa noite a todos os ouvintes da Sportsnet. mais um Esporte Mania, que dia agitado hoje, esse 10 de agosto de 2021. Não, e o mais agitado
1: é porque esse cara aí, o Rodegão, esse cara mantém uma visão de vanguarda, é bom ter gente que tem talento, né? <risos> Porque eu sou meio nabão, né? Eu sou meio nabão, eu sou muito... Eu falo assim que eu sou muito o quê? Minimalista. Eu sou muito minimalista. É coisa de velho, né? Porque eu sou velho, ele é jovem. Então, eu sou um velho meio... Eu tento, eu tento fingir que sou jovem e acompanhar as tendências, né? Eu me viro. Até que tem um monte de cara da minha idade que não sabe fazer nada do que eu faço. Mas eu, eu me viro. E, e assim, o Rodrigão tem muita visão. Eu, eu é melhor falar no ar do que falar nos bastidores. Falar pro ar pra todo mundo ouvir. Esse cara é um gênio, velho. Além de ser inteligente, eu vou falar que a rádio é minha, eu posso falar. Inteligente pra caralho, que ele é inteligente pra caralho esse garoto, ele também tem uma, um talento, um, é que assim, não é talento também, tem bom gosto. O cara tem bom gosto, vocês vão ver as propostas que ele está trazendo nos próximos meses, não agora, vai demorar um mês, mês e pouquinho, nós estamos implantando toda uma mudança dos layouts de tudo visual do Sportsnet. E é esse cara aí que bolou. Vocês vão ver que bonito. O Tato já viu, porque o Tato tá no grupinho nosso lá na panelinha, que nós, nós é igual time de futebol, nós temos nossa panelinha, viu? E, e o Tato já... O Tato sabe já. O Tato viu. O bicho, tem bom gosto ou não tem, Tato? A
2: panelinha, panelinha campeã. Rodrigão, eu já citei ele aqui no programa hoje. É, foi, foi bem citado, viu, Rodrigo? Tive o meu momento rodrada hoje. <risos> Me permiti essa... Trazer uma informação relevante, parar com as piadas um pouco e trazer uma informação relevante para o programa aí. Já trouxe que o, o PSG foi o primeiro clube a contratar o capitão do Barcelona e o capitão do, do, do Real Madrid na mesma temporada. Né? Então eu tive meu momento rodada hoje, então fica aí a homenagem.
0: <risos> que isso, que honra, que honra, professor Itá. Assim a gente fica feliz demais com, com o trabalho nosso, mas. É, enfim, o, o dia de hoje ele tá, ele tá movimentadíssimo por algumas razões, eu vou citar as três principais, é, vocês já reviraram, conversaram, falaram bastante sobre a questão do Messi, o que vai ser o Paris Saint-Germain é, daqui pra frente, o que vai ser também o Barcelona que é importante falar, o que vai ser a Liga Espanhola que é importante falar e essa questão toda do, 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 do Messi com a camisa 30 agora jogador do PSG. Outros dois tópicos importantes, hoje abrem-se as quartas de final da Copa Libertadores, daqui a pouco a gente vai ter é, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, a gente traz informações, alerta de gols. Ah, daqui e a pouquinho lances... tem as
1: escalações, já está tudo aqui anotado.
0: Princip... Principais lances também, a gente vai ficar de olho. E hoje a gente teve a abertura do Paulistão Feminino 2021, o primeiro gol da Cristiane, né, a atil... maior artilheira da história das Olimpíadas é, do futebol feminino, o Cristiano, uma das maiores jogadoras de todos os tempos, é, não só do futebol brasileiro, mas também do Mundial, e ela que abriu o, a contagem na goleada do Santos, no Carindé, para cima da Portuguesa, né? 4x1, vitória do, do Santos, das sereias da Vila, e rodada completa hoje, mais tarde, daqui a pouco, o Corinthians é, enfrenta a Ferroviária, clássico é, de magnitude enorme, duas equipes campeãs da Libertadores, duas equipes campeãs brasileiras, e também Campinhas Paulistas já abrindo com chave de ouro esse campeonato, que vai ser muito legal, e ainda no clima de Olimpíada, Fernando, a gente começou ontem com a etapa do México do Circuito Mundial da, da Liga Mundial de Surf da World Surf League, né hoje a gente já teve Brasileiro na Água, teve Medina, teve Italo Ferreira é, também o, o Felipe eu vou, eu vou Felipe Toledo né, também foi, foi pra água os três brasileiros que, que estiveram então, é, bastante Terça-feira movimentadíssima, como diria o outro, pra, pra gente poder registrar e poder passar para os nossos ouvintes.
1: É, tá lá no Sportsnet. Você vai lá no Sportsnet, tem lá falando do surf, que é que eu falei. Sportsnet não fica, não faz medinha só na época de Olimpíada, não. não é, tamo é todo ano. Por isso que é o portal democrático do esporte, filho. Aqui até Várzea tem espaço. A gente sempre tá lá. Enquanto voltar os campeões de Várzea, vocês vão ver os resultados lá aparecendo lá. Parece, filho. Nós vem ali com o pessoal. Mas fala aí, Rodrigão, mais um pouquinho, só pra gente virar aqui, dessa chegada que, independente de qualquer coisa, é mega interessante pra todos que gostam, a chegada aí de Lionel Messi ao futebol do, de Paris.
0: Ah, pois é, Fernando, a gente lembra de algumas coisas que é curioso, né? O, o, o Barcelona enfrentou o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Champions em 2017... E o Paris Saint-Germain fez 4x0 na ida lá na França, no Parque dos Príncipes, um jogo espetacular do, do PSG, de Maria fazendo uma partida magistral, dois golaços, gol do Draxler uh, e por aí vai. E todo mundo dava a classificação do, do, do Paris Saint-Germain como, como concreta. Na volta, o Barcelona fez aquele jogo que todo mundo se lembra, aquele 6x1 e com três gols para lá, dos 43 no segundo tempo, e deu uma remontada histórica que feriu no, no no orgulho, no fundo da alma do, do Paris Saint-Germain. De lá para cá o Paris Saint-Germain tirou o Barcelona da Champions League passada com direito a 4x1 tirou o Neymar de dentro do, do time do Barcelona, oferecendo 222 milhões de euros numa quantia é, astronômica e estratosférica e agora é o destino do Messi que é o maior ídolo da história do, do Barcelona então soa até um pouquinho como vingança talvez ou é, uma revolta assim no PSG direcionado ao time do Barcelona. E curioso também, o Cristiano Ronaldo, quando saiu do Real Madrid é, na Champions, o último gol dele foi contra quem? Foi contra Juventus, Bernabeu, de a Juventus, o Santiago Bernabéu, nas derrotas de 3x1, que classificou o Real para a Semi de 17 18 O último gol do Neymar na, na Champions pelo Barcelona foi contra quem? Paris Saint-Germain. O último gol do Messi é, é, antes de sair do Barcelona foi contra quem? Contra Paris Saint-Germain. É, curiosidade. Com relação à a, a, a chegada do Messi em si, agora vindo um pouquinho mais sério, Uh, eu concordo plenamente com o que você falou agora, né? quando eu, é, quando eu entrei aqui hoje, é, da questão da adaptação. Porque uma coisa é o time no papel, o time no papel é o, maior, é o melhor time do mundo hoje. Não tem qualquer plantel no planeta que você vai olhar e vai falar, esse plantel tem mais qualidade técnica que o Paris Saint-Germain hoje. Simplesmente não tem. O Paris Saint-Germain tem o camisa 10 de uma seleção como a França, que é bicampeã mundial. Tem o camisa 10 de uma seleção como a Argentina, que é bem mundial e atual, campeã da Copa América. E tem o camisa 10 da maior seleção de todos os tempos, que é a seleção brasileira. Né? Se juntar, quando na história que o time teve o camisa 10 da França, da Argentina e do, do Brasil no mesmo elenco? Né? É uma coisa, assim, surreal, fora Não, de séries.
1: Que que... Só o Cosmos teve isso lá nos anos 70.
0: Pois é, e assim, ainda além desses caras também, o capitão da seleção da Espanha, que é o Sérgio Ramos, que é um jogador aço, que é um zagueiro com mais de 100 gols na carreira, uma coisa assim, fora do, do comum, absurda, é, e outros grandes jogadores que tem. Então, o plantel do Paris Saint-Germain, hoje, ele é um plantel imbatível, do ponto de vista de nomes. Agora, desse plantel vai ter que ser tirado um time, né, porque o futebol de hoje em dia, ele não é jogado só com plantel, é jogado com equipe, com o elenco, e o exemplo que eu vou dar é o do Chelsea o Chelsea da temporada passada, ele vai ao mercado, ele contrata muito bem a Graves né, a diretora de futebol do Chelsea, que faz um trabalho fantástico espetacular ela faz uma janela incrível ela traz gente do porte de Timo Werner traz gente do porte de Hakim é, dentre outros reforços que chegam, você tem o Pulisic, você tem o Mason Mount, cria-se um elenco, um plantel muito bom né, um plantel é muito rico em nomes e qualidade o Thiago Silva também chegou lá é, só que esse elenco não encaixa esse elenco não joga esse elenco não vai pra frente, ele não dá liga né, porque o trabalho do Frank Lampard ele não foi um trabalho bom sai o Frank Lampard, vem o Thomas Tuchel que consegue montar um 11 inicial, consegue montar um sistema de jogo que seja competitivo, que dê pra é, competir de igual pra igual contra qualquer outra equipe, e aí o Chelsea decola o Chelsea vai buscar a vaga na, na Champions League pelo campeonato inglês, o Chelsea vai buscar o título da Champions, o Chelsea vai buscar a final e o título, o, o título da, da Copa da Inglaterra, da FA Cup, tirando, inclusive, o Manchester City na semifinal, que depois seria derrotado na final da Champions é, pelo mesmo Chelsea. Então, assim, uma coisa é você ter o plantel, outra coisa é você tirar um time desse plantel. E, nesse caso, o que é tão bom para o PSG, que é a qualidade técnica, vai ser também o calcanhar de Aquiles porque o PSG tem três caras de frente que não marcam. O Mbappé não volta para marcar, o Neymar não volta para marcar, o Messi não volta para marcar, é o que menos marca dos três. Num né? futebol de hoje em dia, você marcar com sete caras contra dez, do adversário tocando na bola, que goleiro faz parte da construção, que zagueiro faz parte da construção, isso daí vai ser uma coisa complicadíssima. Né? Isso fora que você vai é, encaixar o, o de Maria no time titular você vai deixar o de Maria no banco o de Maria é um cara que taticamente entrega muita coisa mas aí você vai ter que bancar um dos três uma das três estrelas lá da frente né você trouxe o o, o para fazer pra, é, dupla com ver trio com Verratti com Paredes porque é, o Aynaldon ele é meia de saída o, a, a exemplo do Verratti eles não são volantes de contenção né então você necessariamente vai ter que usar ou Paredes, ou Gueye, ou Marquinhos ali na frente da área, como já jogou algumas vezes, principalmente na temporada que o PSG foi visto para o Bayern. Né? Você pode trazer o Marquinhos de volta para essa posição e aí escalar Ramos e B. Só que o Ramos já tem 35 anos, já está vindo cheio de lesão. Né? Já, já saiu a notícia hoje de que vai ficar entre um e dois meses parado por conta de uma lesão na panturrilha. É, é, numa linha de quatro defensores, será que cabe o Sérgio Ramos aí? Ainda mais que ele joga do lado direito e do lado direito joga o Hakimi, que tem como principal característica a ofensividade. Não é o lateral, consegue voltar para marcar com tanta eficiência assim. Né? E na lateral esquerda, o Bernal é bom lateral, mas ele vai aguentar. Tem o mesmo problema do Sérgio Ramos. Fica muito jogo fora por Lesão. Né? Será que o a junto com o Kipembe vai dar é, essa liga toda? Então, é um time que, em nomes, é espetacular. Inclusive o PSG conversa com o René agora para buscar o Eduardo Camavinga. Não se sabe se vai ser nessa janela, até porque tem questão de fireplay financeiro, mas o, o Camavinga, ele é um jogadoraço. Isso Cam... que eu ia falar, meu Deus. O Camavinga um... é um jogadoraço. É o um meio campista defensivo de contenção, é, que surgiu outro dia, tem nem 20 anos de idade ainda, mas é um jogadoraço. É, é, para quem não conhece ele, ele é mais alto, mais técnico, mas lembra muito do, do Kantê no poder de marcação. Né? É expletivo. É... É uma espécie de, de canter com mais qualidade para sair, para tocar e para se apresentar para o jogo. Então, é, fala-se num valor por volta de 50 milhões de euros. Eu não sei se ele vai vir se não vender alguém antes. E o, o elenco do PSG tem uma lista de dispensa grande. Você pode se, abrir mão de Sarabia, você pode abrir mão de André Herrera, você pode abrir mão de, de Draxler, você pode abrir mão de Dialó, você pode abrir mão de Danilo Pereira. Mas aí quem que vai comprar esses jogadores todos, né? Será que eles têm tanto mercado assim para o PSG fazer caixa? Enfim, do ponto de vista de elenco, hoje o PSG tem time para passar por cima de todo mundo. Só que não tem um o 11 inicial ainda, porque o Tino não conseguiu montar o seu 11 inicial, o seu sistema definido. É, você pega o Bayern de Munique, por exemplo, o Bayern do Hansi Flick. Independente de quem sejam os jogadores, você sabe qual que é a ideia de jogo do Bayern pressão alta, marcação forte roubar a bola no campo de ataque e verticalizar o jogo você pega o Liverpool do Jurgen Klopp é a mesma coisa, é verticalização jogo rápido, é troca de posição inversão rápida de uma lateral para outra você usar os laterais como armadores e por aí vai o Manchester City é a mesma coisa posse de bola, circulação é uso do falso 9 e por aí vai isso a gente não tem do PSG hoje, né? não tinha no, no passado recente, não tem hoje será que a gente vai ter? Se a gente tiver aí não tem como parar, não tem como discutir. Mas não vai ser uma missão fácil, não vai ser uma missão tranquila de, de arrumar. É, eu acho que esse é o, o ponto principal e o, e o Poquetino vai ter muito trabalho para conseguir montar esse quebra-cabeças aí porque não é fácil.
1: É, eu sei o que não é fácil também. Hoje é comandar uma mesa com tanto craque aqui. Hoje é esse cara que chegou agora, que vai, vocês vão ouvir a voz agora. Ó, oh, fiz até voz de Polishopping pra anunciar o cara. O, esse que vocês vão ouvir agora. A gente falou de um gênio que é o Rodrigo, tô com o um gênio que é o Tata, e agora outro gênio que chegou, que é o Lucas Aiel. E que a gente tem que falar sempre em público, porque falar no off é fácil, mas tem que falar em público pra todo mundo saber. Que esse cara aí que tá aí, esse Lucas Ayeli é ator, jornalista e gênio esse cara aí foi junto, eles que seguraram a pepa junto com o Rodrigão, com o Enio, não dormiram, arrumaram briga com a esposa, dormiram no sofá, cachorro mordeu a canela, é, cachorro mordeu a canela, vê, quando o cachorro morde a canela, porque ele tá bravo, aí o cachorro mordeu a canela, os caras ficaram sem voz, com olheira, tudo, mas fizeram uma cobertura de Olimpíada impecável, tava fazendo as contas quase 300 horas de transmissão ao vivo. É, não é, é, esses três caras seguraram isso. 300 horas, velho. É, é coisa pra caceta, velho. De transmissão ao vivo. Mais de 190 mil pessoas de público acumulado. É muita coisa. Então, parabéns. Os caras seguraram um rojão que não é fácil. Que não é fácil. Muito obrigado. A palavra é sua, Lucas Aielli.
3: Se não abrir o microfone, não dá para falar, Opa. né? Opa! Aí elogio Virou o cara. Tirou bordão e tudo... aí... saiu nas nossas transmissões. É, aí elogio o cara. Uma peça. Boa noite, gente. Tudo bom? Professor Tato, Rodrigão aí. É, só faltou o N para completar o time aqui também, né? Pra gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente. Fez aí, o viveu Enio, nas Olimpíadas, Enio, poxa, eu tem... estava,
1: o Enio estava olhando agora no Flight Radar, o avião dele está chegando ali já nas Astúrias, correm boatos Porra. que ele e Fernando Alonso tomarão um espumante hoje à noite.
3: <risos> Demais, bom, só tenho que agradecer também as palavras aí do professor, estava acompanhando um pouquinho antes de chegar aqui também, já vi todos os elogios aí ao Rodrigão o Tato falando aí também vi até a coquinha que o Tato Torres trouxe aí pro programa rapaz estava até Uma atenção semana
2: aí. aqui aí a produção é já foi uma já tá na outra já a produção aqui não 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 <risos> me deixa não me deixa ó produção te amo viu obrigado aí por
3: não me deixar sem coquinha boa boa bom então só para complementar né a gente ficou feliz demais com cada cada momento que a gente passou ali transmitindo porque Sim. É, a gente acompanhava as Olimpíadas, mas participar dessa forma, transmitir um evento esportivo é muito legal também, porque você se envolve tanto quanto um torcedor comum que está ali só assistindo o um jogo, você narrar, apresentar, né o Rodrigo comentar, trazer as reportagens e fazer isso, e a audiência da forma como foi, né as pessoas ali quatro da manhã, 5 da manhã acompanhando a gente de forma absurda, ele teve um dia que a gente bateu o pico de quase 6 mil pessoas simultâneas assistindo a gente, então foi... Algo maravilhoso. E... Foi mais.
1: cerrou Foi mais? cerrou Teve uma transmissão de vocês às 5 horas da manhã que o pico foi 39 mil pessoas ao vivo. Caraca. 39 mil somando. Facebook, YouTube, Twitter, Twitch TV, o aplicativo da rádio TuneIn, o... e também no rádio e no CX
3: Rádio. Oh, Poxa, então... Eu... Agora eu perdi todo o argumento depois de saber esse número. Agora não tem nem como falar, só gratidão. Ah, eu tava montando todo as que...
1: planilhas ontem. Ontem eu fiquei montando planilha, tava já anotei Hoje. tudo. Já
3: o professor
0: é, eu só sei contar as coisas em capacidade de estádio de futebol,
3: né? Então
0: é, é um pacaembu, 39 Pois mil é, mil é, é, rapaz.
3: Que coisa. É, estive... Tivemos um público de um estádio lotado nos acompanhando. Então que legal, cara! Muito bom, muito bom e estamos aí, cara, não parou, as Olimpíadas acho que só deu gás pra gente poder continuar agora com muita coisa que vem pela frente aí todos os esportes, né, a gente já estava até comentando sobre isso, tem vôlei, basquete, não só o futebol mas a gente quer estar tá por dentro de tudo que vai estar tá acontecendo aí, a gente veio para ficar agora.
1: É isso aí vocês curtam, vão lá, igual eu falei vai lá nos nossos blogs, nos nossos sites tem o blog do Lucas, do Rodrigo do Tato, sempre vão lá, tem um pitaquinho. Tudo a gente faz texto curtinho, gente. Não é aquele texto chato que você tem que ficar ou abrir 10 páginas pra ler e tal. Não, a gente já bota curtinho pra você ler mesmo ali no busão. Você tá na correria, no corre do dia a dia. Eu sei que você quer informação, você tá no corre do dia a dia. A gente pensa em você. Aqui é um site de esporte feito pra quem ama esporte, quem não gosta de fofoca e quem quer saber é o principal. Ah, eu quero saber a escalação do meu time, tá lá. Ah, eu quero saber como é que tá a preparação. É isso, a gente chega no no ponto, e vai começar, eu vou ter que cortar vocês todos aqui agora, Fernando, comer... só um
2: minutinho antes vai. de cortar todos, final de jogo em... no gigante de Arroito, Rosário Central 3, Bragantino 4, resultado maravilhoso para o Bragantino, Jogão, vitória hein? fora de casa, nem vou falar de quem foram os gols do, do, do Rosário, porque já deu problema em transmissão da ESPN, o Amigão e o, o, o Antero. Só o sobrenome, só o sobrenome, vai. É o Milton, vamos dizer assim: o Milton.
1: Ele fez de novo, gol.
2: sério? Milton fez gol e o Marco ruben marcou os outros dois, do, do Rosário. Enquanto os gols do Bragantino foram três: tripleta do Arthur e um gol do Bruno Prachetes. Com assistência do Arthur também. Com assistência Caraca. do Arthur também. Então deu aula aí quem vai escalar o Cartola aí pro final de semana já fica a dica
3: ah, não, a dica mas... do
2: Sportsnet do Cartola é esta, ponto é, não falo não mais falo... nada porque eu tô, tô na disputa ainda
1: eu tô pistola com essa liga do Sportsnet no Cartola porque eu só tô tomando porrada eu tô pistola. o Flamengo ferrou todo mundo é. no
2: final de semana Fernando. o Flamengo, o Gabigol me fez o favor de fazer menos 10 porque ele era meu capitão, então ele foi expulso então ele cagou no meu, no meu time, né? é,
1: obrigado Flamengo vamos lá Tá, Copa
0: Libertadores, oi não, você vai dar os resultados depois eu vou contar uma, uma curiosidade sobre o estádio do jogo lá do Rosário Central e Bragantino ah. Rigante
1: não, eu vou dar as escalações rapidinho aqui, o São Paulo vem com Thiago Volpe Arboleda, Miranda, Léo, Luan Lisieiro, Rodrigo Nestor, Daniel Alves, Gabriel, Sara Rigoni e Pablo, força máxima do tricolor paulista, o Palmeiras vem com Everton, Marcos Rocha, Luan Gustavo Gomes e Renan Danilo Zé Rafael, Rafael Veiga Breno Lopes, Rony e a surpresa Dudu saindo de titular Na Libertadores são escalados de Hernan Crespo e Abel Ferreira Na Copa Libertadores o choque rei Que já vai começar o Clima tá ali, tudo pronto já Fala, Rodrigão
0: é, Agora foi o, o microfone Não, o, o estádio, você sabe por que Ele se chama Gigante de Arrojito, Fernando, Tato, Lucas Diga é o que é o bairro de lá, é o equivalente ao Morumbi aqui, né, o, o, o bairro Lissandro de la Torre, na cidade de El Rosario, que é popularmente conhecido como, como Arrojito, ele é um estádio ainda dos anos 1920, né, tinha sido construído como a maioria dos estados da Argentina é, em madeira, até que nos anos 60, anos 70, por conta da Copa do Mundo, que a Argentina sediou em 78, é, e aí a gente também vê o... o, o a razão muito óbvia para isso, o apelo, o apoio governamental para a construção, reforma do estádio, é, para que ele passasse a ser um estádio de cimento e aumentasse sua capacidade. A capacidade hoje beira os 30, 40 mil lugares, né? E é, essa reforma foi a última reforma ali para a Copa de 78. O estádio é basicamente o mesmo, só um outro detalhe que, que muda desde então. É, su, é legal falar porque. Esse estádio ele é do Rosário Central, sempre foi, né? o Rosário Central tá lá desde que o estádio foi construído. Só que os dois maiores jogos da história desse, desse estádio, em termos de jogos de clubes, foram do rival, foram do Newells. Que o Newells mandou aí no Rigante no de Arrodito, porque é maior do que o estádio do Newell, o Colosso del Parque, os jogos de Libertadores das finais que ele foi. O Newells foi para a final duas vezes contra o Nacional de Montevideo em 88 e depois contra o São Paulo, Uh, em 92, nas duas oportunidades mandou o jogo de ida no Gigante de Arroíta. aí deu azar, porque na volta o União perdeu os dois títulos, continua sem o título da Libertadores, apesar de ser o único, título, o único time da cidade de Rosário, que, que já foi finalista da, da competição
1: aí é, então aprendeu mais uma, é, o Rodrigão da aula aqui, o ô Marcelão um abraço pra você, a gente falou até sobre esse negócio da Champions já aqui, Marcelo. você chegou um pouquinho depois aqui dessa pauta ter virado aqui mas a gente falou agora que o cheque em branco agora vai pesar, né? Se não ganhar agora o cara já já vai anunciar no OLX vende-se clube de futebol francês semi novo com bons jogadores. Favor entrar em contato, é vai estar tá lá no no OLX, né? Mercado livre,
2: quilometragem baixa na Europa. <risos>
1: Acompanha alguns títulos franceses e finais. É, já vai estar tá lá no, no Mercado Livre. o Anúncio já tá pronto, já. Imagina. É, vai estar tá tudo lá. Tá 10 fotinhas assim, voto do Mbappé, Neymar, Mestre, tudo lá as fotos. Fernando, Oi.
3: O jogo tá pra começar. Rola palpite entre a gente aqui ou não? Pode falar o palpite. Eu acho que dá São Paulo.
1: Apesar de eu não. Eu, lógico, aqui não tem torcida. Eu sou neutro, super neutro nesse jogo. Super, Nossa, neutro, é, super cadê, neutro. Cadê
2: a vinheta do Mentiroso? Aí?
1: É. Eu sou super neutro, mas infelizmente eu acho que vai dar São Paulo. Mentiroso!
3: Pra mim, 0x0, zero zero, hein?
0: Eu acompanho, o Lucas. Eu, eu acompanho. Vou... Vai, vai, Rodrigão, termina aí. Eu só ia falar que eu, eu acompanho o Lucas porque eu acho que esse jogo vai ser igualzinho a final do Campeonato Paulista, viu? Chato. É, que a gente, ainda fez, a gente fez a transmissão aqui do, do jogo da volta, que né? Jogo do
1: jogo
0: né? foi Foi horrível, o jogo em si foi, foi, foi um jogo tétrico, assim. Pro São Paulo, a torcida de São Paulo não tá nem aí pra nada, porque conquistou o título e tal, mas... É, a partida em si foi, foi difícil você extrair, assim, o que tava acontecendo do jogo, que... Que coisa complicada. Eu acho que não vai sair muito disso agora, não, viu? É. Aquela final foi um jogo duro de assistir, né? É, uma jogo... maravilha, né?
2: Foi um jogo de e... parcaria, né? Hoje eu acho que vai ser 2x1 um pro São Paulo. No Morumbi é 2x1 um pro São Paulo.
1: É, então vamos ver, vamos ver então. Eu também acho que vai ser por aí o jogo. Tô o tão... Nestor
3: Pitana tirou o cabelo de vez, hein? Tirou mesmo? Ele tá, parecendo,
0: é ele tá parecendo aquele aro, a Ariel Nepal Juan que era jogador do argentino ex-internacional, ex-curitiba jogou no Barcelona do Equador também tá igualzinho
1: Oxi, cada uma ó, cadê tem mensagem aqui o, ó, o Marcelão tá ligado, mandou aqui 2x0 São Paulo se ele colocasse o contrário também ia tomar uma surra, tricolor doente até o teto dele tem pintado o símbolo do São Paulo, né? Na casa dele dá até dor no olho, tanto símbolo do São Paulo que tem. É, o cara, tudo dele tem o um símbolo. O cachorro dele ele pintou de tricolor porque, só porque o cachorro era preto e branco. Ele pintou o cachorro de tricolor, pôs lá uma faixa... Pintou, pintou as orelhinhas de vermelho, é, né? Pôs uma faixinha vermelha no bicho <risos> só pra virar tricolor. Esse é danado. Ó, ô pessoal, queria até falar aqui que é, vai ter aí, já, já está confirmado... É, a grande América Cup 2022 será no Brasil, tá confirmado, tá confirmado a América Cup em 2022 no Brasil. Muito legal essa informação aí. É um dos maiores torneios de basquete do planeta. Então quer dizer, nós vamos ver aqui. Nossa, só top, hein, velho? Vai ter grandes jogadores, uma super... Ó, e nós vamos se metendo nesse negócio aí. Segura nós, nós vamos... Nós vamos se intrometer. Vocês vão, A gente vai aparecer lá, né? Gente que já esteve na final do Campeonato Mundial de Basquete Interclubes Real Madrid e Bauru. Estive lá fazendo a cobertura, foi muito legal. Nós vamos se meter nessa liga da... Nessa Américas Cup aí. Já vamos... Já estivemos na Liga das Américas também, de, de basquete. A gente tá sempre aí se intrometendo. O pessoal aqui... A imprensa argentina, viu, Tato? Você falou aí do, do grande de jogo que o Arthur fez. A imprensa argentina tá babando ele. Né? Eu tava vendo aqui alguns comentários do, da, das rádios argentinas. né? Os caras impressionados com o desempenho do Arthur na partida.
2: Os caras, assim... O cara engoliu o Rosário Central, fez três Exatamente. gols, uma
1: Inclusive, a coisa que mais estão comentando aqui, o pessoal está impressionado com a velocidade que ele se movimenta de, 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 uma, de variando os lados no campo. Tanto na esquerda quanto na direita, o pessoal diz que elogiou demais. Tá estão elogi... elogiando muito isso aqui. Está o pessoal falando na ESPN Argentina aqui. E também aonde? A outra aqui que eu vi na, na. Opa, o Lucas caiu e voltou. Acabou a ficha telefônica do Lucas. O. O Marcelo já falou aqui que vai mandar uma Coca-Cola zero. Ô pra... Fernando. Mas Pô. lá tem, você acha que não tem? Não vou mudar meu palpite,
2: vai ser 2x1 um pro Palmeiras
3: agora. <risos> <risos> é, aqui 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 é na base da amizade. O que uma coquinha não faz. Hum. É
1: Manda.
0: É, só para registrar, né? Se o Bragantino, ele vem muito bem, tá no, no G4 do Brasileirão, vem fazendo um ano incrível, trabalho maravilhoso. É, o Rosário Central tá na direção contrária, né? Ele até fez uma boa é, Copa da Liga no primeiro semestre com o comando do Cri Gonçalves, mas nessa volta agora, é, vem muito mal. Na Copa Sul-Americana passou suando o sangue contra o, o Deportivo Tátira na fase passada, nas oitavas de final. Uh, tem cinco jogos e quatro derrotas, uma única vitória no, na, nessa edição da Copa da Liga. Está à frente só do Platense, que é o Lantern último colocado. O Rosário é o penúltimo, mas claro, não tem a questão do impedimento por conta do promédio não está valendo para esse campeonato, só a partir do próximo, que é o primeiro de 2022, mas de qualquer forma, o Rosário, ele vem numa espiral muito ruim, numa fase muito ruim, eu não sei não se aquele Gonzalo vai, vai se manter muito tempo lá não, viu? É ídolo e tal, mas a coisa, da batata dele tá assando.
1: É, mas esse negócio tá, isso aí tá anunciado há algum tempo, já que a coisa tava desandando no Rosário, né? Não é, não surgiu do nada que o Rosário vem há alguns anos, um ano atrás do outro, tá, tá, em vez de. Ele nem mantém o um equilíbrio, né? Ele vai caindo e caindo e, e, e tá caindo. É impressionante como o, o, o Rosário se perdeu em todos os sentidos, né? Tá, é, administrativamente, tecnicamente, taticamente. O time anda perdido ultimamente, né?
0: É, é que, na verdade, a gente se acostumou com aquele Rosário do Eduardo Cudê, que era um time muito aguerrido, muito, de muito bril e, e também que. Trocava a bola muito rápido, era muito é, envolvia muitos adversários e foi protagonista da Libertadores lá em 2016, cinco anos atrás, já faz um tempinho. Mas era um time que individualmente tinha nomes fenomenais, é, não fenomenais, muito bons nomes né, que explodiram depois é, para o futebol europeu. O Giovanni Lo Celso, campeão da Copa América titular com a Argentina, era daquele time. É, Montoya era daquele time. Franco Serve, que foi para o Benfica, depois era daquele time. É, o Herreira, o nosso saudoso Herreira, Cadeludo vai fazer seus golzinhos, também era dessa equipe, e o Marco Ruben que é um dos principais ídolos da história do, do Rosário Central, então aquele time é, era um time muito bom e é um, era um time que ficou muito no imaginário da galera, no, no imaginário do pessoal, o, o Rosário ele fez uma campanha muito boa uma campanha muito boa naquela Libertadores pegou dois brasileiros pelo caminho o Palmeiras e depois o Grêmio no Mata-Mata esteve a minutos de eliminar o Atlético Nacional que viria a ser campeão e era o melhor time da Libertadores até então mas de lá pra cá, claro, o nível foi descendo, o nível foi caindo o time não conseguiu manter é, o mesmo ritmo depois de 2017 ou 2018, eu não lembro chegou a uma final de Copa da Argentina perdeu essa final pro River Plate, foi um dos títulos da era Galeardo é, mas de lá pra cá, a coisa desandou e é normal até no futebol argentino esses ciclos mais baixos do, dos times que é, quando a coisa desanda, desanda um pouquinho mais é, em relação a conquistas, é, se a gente comparar com o futebol brasileiro, com os times aqui do Brasil. E não é só o Rosário, se a gente pegar outro, o outro time da cidade, o Newells também, vem muito mal, vem caindo, vem, vem diminuindo seu nível. Então, é, é uma, uma situação que o, o Rosário, ele vinha até melhorando agora, ele, eu repito, ele fez uma boa primeira, um bom primeiro semestre de 2021, fez uma Copa da Liga é, interessante. É, e também dominou, massacrou os adversários no grupo na fase de classificação da Sul-Americana, tinha o São Lourenço no grupo, né? o São Lourenço que pegou o Santos outro dia, que estava na Libertadores e tudo mais, ele comeu a poeira do, desse Rosário Central. Agora, é, para o nível que estava, né, para o nível daquele Rosário de 2016, é, a, aí fica muito quem fica muito longe, por isso que gera essa sensação de que... É, mas não é, tudo, não é tudo isso mais não. É, de qualquer jeito, time por time, hoje, o, o Bragantino, ele, é, ele conseguiu um grande resultado e ele é favorito na eliminatória já desde a primeira partida.
1: É verdade, é verdade. Mas é, aquele lá também pesa um pouco também a questão financeira, né? o a Argentina passa por graves problemas financeiros há muito tempo e isso tirando o Boca e o River, que tem uma pujança financeira muito diferente, até que são os dois únicos clubes que conseguem figurar entre os 30 grandes do continente americano hoje, que todos são brasileiros e só esses dois se intrometem ali no meio, porque eles têm uma situação estrutural financeira de marketing que realmente é um diferencial. É um diferencial e eles têm 95% da torcida argentina está com os dois. né? Isso também ajuda, mesmo com o país quebrado, eles têm 95% do país gastando com eles, consumindo o produto. Então, isso ajuda também. Mas enfim, é né? uma pena porque daí o resto da, dos clubes argentinos estão passando boné, passando boné. Grandes camisas, infelizmente passando boné. Outros países também com graves crises, a gente vê infelizmente, né? O Uruguai, apesar de montar seleções é, é, respeitáveis, não vergonhosas, mas respeitáveis, os clubes uruguaios estão numa situação também... Penharó Nacional, pelo amor de Deus, é, é horrível ver os dois jogando. Não, não fazem jus ao tamanho das camisas que, que os jogadores vestem, infelizmente. Mas é que é negócio, é a realidade né, o que está acontecendo. Lembrando que na Série B também, gente, hoje tem jogos muito interessantes. Né? Temos o Vila Nova enfrentando o Vasco, o, Va o Vila Nova visitando o Vasco. É um jogo interessantíssimo, porque são duas forças da Série B hoje. O Vasco tentando se intrometer no G4, né? Muito interessante o crescimento do Vasco, isso é muito importante. O Goiás enfrentando o Remo, jogo de duas grandes camisas. O jogo é na Serrinha, esse jogo é na Serrinha. Jogo que promete Goiás vindo ali, o Remo tá se intrometendo, isso é legal também. Eu torço muito pro Remo, pai Sandu. Os dois times do Norte lá, eu falo que Remo e Paysandu devia chamar caprichoso e, caprichoso e. Como é que é Caprichoso e Garantido? Porque é muito louco. E o Remo vindo forte ali também. Tivemos o Guarani, que venceu o Havaí, já foi, foi agora há pouco esse jogo, a ressacada. E lá em CSA, o CSA venceu o Confiança. O, Confiança, ou, o contrário, Confiança recebeu o CSA e o CSA time da família Collor, né? Que o, o, o ex-presidente, que triste isso. O ex-presidente Fernando Collor foi presidente do CSA. O filho do Collor foi presidente do CSA. O avô do Collor foi presidente do CSA. E são praticamente donos do clube. Venceu o Confiança e o Confiança infelizmente tá ali namorando com a zona do rebaixamento para a Série C. Tá dando tá, tá uma paquera fortíssima, né? Tá quase um noivado. <risos> tá quase um noivado isso aí cara, mas eu tô, eu tô impressionado aqui, sempre em cadeira, Tato, Rodrigo Aelle. eu tô dando uma fuçada enquanto tô falando com vocês e pescando a imprensa argentina mano, os caras tão babando o Arthur de um jeito velho que se valesse hoje pra ele ir pra Europa hoje, os argentinos já tinham colocado ele num clube grande já é, tá todo mundo toda a imprensa argentina só comenta isso a imprensa de verdade, né, não aqueles doidão lá que só fala besteira mas os caras que, que... Que debate esporte. Cara, tá todo mundo maravilhado com o Arthur. Maravilhado. Não tô nem falando de Messi lá. Ah, ah, Messi, que dane. Vamos falar de Arthur mesmo. É, do... Tem que falar do que importa. É, não, é, é, teve até um deles assim que tá questionando. Acho que é na Fox. Na, não, na ESPN Argentina. Na ESPN Argentina. Ele já questionou duas vezes porque ele não entende porque o Arthur, o Arthur não joga na seleção brasileira.
2: Seria o é Novo Messi? Já estão perguntando assim, como, como essa galera gosta de ser sensacionalista. Seria o Novo Messi? Interrogação.
1: Meu Deus. Polêmica. Ai, meu Deus. É, não tá fácil não, hein? O pessoal aqui, deixa eu ver, tem zap aqui? É zap que chegou aqui? Ah, ô, oh, tem que mandar um abraço pra ele. O nosso mais fiel ouvinte, que há vários anos acompanha o Sportman, mandou até a foto da telinha dele tá ouvindo na TV hoje hoje pelo YouTube curtindo aqui na TV dele o grande André de Taboão da Serra do Pirajussara, corintiano doente e torcedor do clube atlético Taboão da Serra, tá ele, o neto e o filho, ouvindo netinho, o filho dele, sempre ouvindo então lá junto, lá deixa eu até pegar o Neto, o Lucas é o filho dele e o netinho, o Miguel então lá ouvindo e mandou um abraço pra todo mundo aqui o grande André, que já ganhou inclusive prêmio da rádio, ganhou a camisa do Ducates, numa promoção da Rádio Sportsnet, até comer uma pizza com a gente lá no programa Esporte Mania.
2: Aí sim, um abraço André, obrigado aí pela audiência. E vai passando de geração em geração, aí, Tá certinho, é,
1: ele já tá com os molequinhos lá, os dois corintianos lá, já estão lá, sempre curtindo o Esporte Mania, curtindo a Rádio Sportsnet, estão lá já aprendendo a brincar e participar com a gente, dar um espetáculo lá. Em breve eles estão até mandando os parpite aí. Então já tá com mais de 13 minutos rolando a bola no Morumbi. Inclusive tem no, nas redes sociais do Sportsnet. quem quiser ver, fizeram uma montagem lá. Infelizmente essa pandemia, Deus me livre, tomara que passe logo, porque... Vamos vacinar, gente, pra gente poder voltar para os estádios, que a gente quer ver torcida no estádio. Porque esse negócio de estádio vazio é igual cemitério, né? É coisa moribunda, é jogo sem torcida, velho. Que coisa tenebrosa, Deus me livre. É feio demais, é feio demais... É, é, é deprimente vamos dizer assim dá, dá um dá abed você ver estádio vazio que é horrível e, e o pessoal montou eu não vou falar quem porque a gente não gosta de dar moral para esse tipo de grupos mas montaram ali uma artezinha lá no, nas arquibancadas está a foto na nossa rede social lá, ficou bonito ficou bonito tá lá a foto lá que uns grupos montaram lá uma galera lá montou lá, parabéns pros caras lá que montaram lá a gente só não vai falar o nome dos grupos porque a gente não gosta de dar moral pra esses grupos não porque vocês infelizmente fazem tanta coisa errada que a, o saldo tá negativo então não dá pra ficar passando a mão na cabeça não tá mas tá de parabéns, ficou bonito mesmo ficou bonito, parabéns aos envolvidos aí que fizeram esse trabalho o Zé Lúcio também que tá com a gente aí ligado quem mais, eu pulei alguém aqui? Não Rodrigo Vilela do Bandeirada, tem Bandeirada gente não esquece do Bandeirada não, hein Bandeirada, aí, a Bandeirada tem tanta coisa para falar. Oi,
0: o Bandeirada dessa semana aí vai, vai ser bom, hein? porque a gente teve as 24 horas de netro lá na, na Fórmula Indy, né? Corrida de corrida que era pra, tinha previsão de durar duas horas, durou quase quatro, porque a cada três, quatro voltas eu já batido a bandeira amarela, a bandeira vermelha, coisa de maluco. E o, o Ericsson, que voou na primeira volta na, na traseira do carro do, do Sebastião Burdé, ainda conseguiu ganhar a corrida o GP maluco, o maluco o maluco,
1: é, foi uma corrida meio Milton Leite, né, porque os caras falavam, vou se consagrar, vou se consagrar, não se consagrei o que teve de gente tentando se consagrar nessa corrida e não se consagrou velho, eu tava vendo os melhores momentos que bagunça danada essa corrida, velho o, ó, o pessoal, ó, olha aqui ó o André mandou uma mensagem aqui ele tá ouvindo mesmo, a gente tá ligadão a internet dele tá boa, porque ele tá no mesmo time aqui da gente sem delay ele mandou aqui, eu quero é assistir os jogos do Cates, como está fazendo falta é, a gente também Ui, que saudade nós estamos do nosso querido Ferezão estádio, estádio municipal vereador José Férez inaugurado em setembro de 1992 estádio com capacidade para 8.560 pessoas, é, nós estamos com saudade daquela, nossa cabine número 3 ali com o nosso drone que desce ali, nós temos um drone lá que é uma aranha desse tamanho assim velho, que ela vem rouba a mesa, rouba a microfone ela fala, se não jogar o veneno antes ela leva tudo <risos> É, mas nós estamos com saudade também do, de fazer aquela transmissão raizona com repórter tudo. nós também estamos com, com saudade e nem imagina como a gente tá com saudade de estar de volta no, no estádio e a gente sabe que fazer os jogos do Tabu é uma vibe maravilhosa que a galera chega junto é, é fantástico fazer quarta divisão, a Bzinha com vocês, sempre curtindo mas a gente vai voltar, vai dar tudo certo tá dando certo, nós estamos nós vencendo nós estamos vencendo, apesar de uns Zé aí que estão querendo atrapalhar mas nós estamos vencendo, tá? nós estamos vencendo e nós vamos vencer, vamos chegando aí quem mais aqui tá mandando aqui? teve alguém aqui que mandou uma mensagenzinha deixa eu caçar aqui agora a mensagenzinha eu vi, tá? Calma aí que eu vou ler aqui calma aí Calma aí que eu li. Um é aqui do Dr. Valdir Comenali, anotado Dr Valdir. Grande Dr Valdir Comenali, da Federação Paulista de Futebol, sempre com a gente. William Ribla, da WP, assessoria, sempre com a gente aqui. Parceiraço. O Ribla é sócio já. Ele já é sócio com carteirinha de VIP. O Marcelo do Futexcel, Um abraço para ele. Faz um trabalho incrível. As tabelas fora de série que ele faz no Futexcel. Quem mais tá aqui também? Eduardo Miqueleto, da Mito Comunicação. Tamo junto, tamo junto, Eduardo. Mandou mensagem aqui, show de bola. Valeu, 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 valeu. Li aqui já, pronto, registrou. Viu? Registrei, não tem problema. Tá registrado. Ó, os caras estão perguntando mesmo, vai ter... O Bandeirada tá certo? Tá certo, gente. Bandeirada tá... Tá no pente já lá na rádio. Amanhã pode ouvir, seis horas. Liga na Rádio Sports aí você vai ficar sabendo. Os caras montaram o programa todo... No especial. Tá da hora, hein? Garanto pra vocês, tá da hora, velho. Tá muito da hora o programa, o programa dessa Fernando. semana. Oi, fala.
3: É, você comentou aí sobre as finanças aí dos clubes sul-americanos aí, não sei se estava nem na pauta do programa aqui, mas comentar sobre a possível vinda do Diego Costa aí no, no Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro saiu uma nota aqui agora que tá dando a última cartada pra trazer o jogador, que chegou a pedir... 2 é, milhões de reais ao mês, né? Entre salários e direitos de imagem. E o Atlético está é, oferecendo 1 milhão e 216 milhões e 75 mil 280 por ano na CLT, um salário compatível que o Hulk recebe lá para trazer o um jogador aí de 32 anos. Então está a depender aí da, da, da proposta que está na mesa do Diego Costa aí. Que ruim, né?
1: Tá ruim demais a coisa lá, velho.
2: Precisa saber se ele vai vir como Hulk ou se ele vai vir como Anelka, né? É. Então tem que aguardar pra ver se ele vem mesmo, né?
1: É, é, então. Aí você decide qual será o final. Será? A construtora lá tá gastando dinheiro, hein, velho?
3: Um, um milhão, milhão e duzentos por e mês. Nossa, os caras
1: estão vendendo é Bala, a hein? Os caras tão vendendo apartamento demais, hein, velho? Rapaz...
3: Haja construção.
1: Nossa senhora, eu tava vendo... o clube que eles estão construindo, né? É eu, é, eu tava vendo até o... Saiu um relatório econômico, no, valor, no Jornal Valor Econômico, eu tava vendo, só pra vocês verem o... como o cara tá com cheque mesmo gordo. Ela hoje, em em lucro percentual, é a maior construtora do Brasil hoje. O percentual, pelo que, pelo que fatura e pelo que lucra, é, a maior, é o maior do Brasil hoje. Impressionante, os números são gigantescos. Véio. Não é à toa que os caras estão assim, ó, o cara pega assim, assim no cheque sem olhar. Tá gastando. E outra, ele, e ele tá ganhando dinheiro com o estádio do Atlético, hein? Já vendeu tudo, velho já vendeu tudo. Não tem mais nada. Quem queria uma cadeira, um camarote, esquece, não tem mais você vai ter que comprar de terceiro, e já tem cara malando que comprou vários camarotes e tá revendendo. Fernando Um ágio absurdo.
0: É... Só para atualizar o ouvinte, 21 minutos agora do primeiro tempo São Paulo e Palmeiras é... no Bonubi, o São Paulo começou melhor, criando boas chances, o Pablo teve uma cabeçada que o Everton foi buscar, também a finalização do Gabriel Sara, o Palmeiras nos últimos dois minutos conseguiu acertar dois ataques, primeiro num escanteio, Renan cabeceando perto da trave e depois agora o Breno Lopes, dois contra dois dentro da área, ele tentou o toque por cobertura no ângulo e acabou errando estando chutando pra fora, o jogo interessante até agora no Monobi, viu? O
3: Dudu tá, Tudo bem tá jogando bem, fazendo um salseiro ali no meio, cara. Já tá melhor do que a
1: final do Campeonato Paulista, então, já. Já, bem melhor, bem...
0: eu posso tentar, tá bem melhor, é.
1: Pelo menos que ligou a TV não vai se arrepender, então. Oh, o Rodrigão deu um tapa na TV, sumiu até a imagem dele. Voltou. Ai, deu um murro no negócio ali. Ficou meio pistola ali. Né? Ficou, ficou meio bravão aqui. Oh, cadê? Oh, o pessoal aqui tá mandando aqui também mensagem. Ah, tem um, tem um São Paulino aqui. Ei, Júlio. O Júlio tá nervoso. Ele falou: ai, meu Deus, São Paulo só me dá susto. Falei, calma, nem co... o jogo mal começou Você já tá nervoso já, velho, calma Tá com vinte e poucos minutos ainda Tem tanto jogo pela frente Mas os caras tão nerv... ainda tem o jogo da volta Calma é... O gramado do Morubi está com graxa De tão escorregadinho Acho que vocês molharam demais, né
2: Ou é o contrário, é o... né quem, quem tomou um tombo agora há pouco foi o Gustavo Gomes é. né? Que sentiu o braço Tomou o um escorregão, aí sentiu o braço Mas já, já tá de volta pro gramado.
1: Ou é o contrário os caras molharam e, e o jogador erraram a trava, né? Que eu aposto, mais, eu aposto mais na segunda opção, porque molhar o guiamado, todo mundo molha. Até os guiamado artificial, os caras molham pra correr mais a bola. Eu acho que é os caras que estão errando a trava. Sei lá. Porque esse negócio de usar assim, ah, molhou o guiamado, todo mundo molha, velho. O guiamado, todos os estádios os caras estão fazendo isso. Então eu não, não considero considero esse um problema, acho que o problema às vezes é os jogadores que ficam não sei como é que jogador também, esses jogadores de primeira linha, consegue errar a trava de chuteira, cara, eu acho impressionante isso eu, outro dia eu, tem dia que eu trans... às vezes a gente tá no estádio transmitindo o jogo, eu fico impressionado os caras correndo, porque erraram a trava da chuteira, velho, eu não me conformo com isso, de verdade não me conformo não consigo entender isso não consigo entender Ô, ô, Lucas, eu quero aproveitar aqui, já que a galera tá ao vivo aqui, você já, de novo, fazer um convite aqui pro pessoal da novidade que tem
3: agora de domingão aqui. Pois é, vamos falar sobre isso, porque domingo agora a gente tem programa também no Sportsnet, é um resumão sobre tudo o que aconteceu no final de semana, né? Óbvio que aqui a gente, aqui a resenha é solta, né? Mas lá a gente vai trazer trazer informações, detalhes, imagens, é, com, com uma galera bem legal que eu tenho contato aí, que são, são jovens, jovens que estão iniciando aí no jornalismo esportivo também, mas que tem também muito, muito conhecimento, muito talento também para poder agregar, e é o programa Segue o Líder, todo domingo, às 9 horas da noite, multiplataforma também, você vai poder estar tá acompanhando tanto nos aplicativos de rádio, e também YouTube, Facebook, Twitch, e a gente vai estar tá aí para trazer esse conteúdo de qualidade para todo mundo que acompanha a gente e se esforçando aí, né, para que esse conteúdo chegue aí. Eu, um pouquinho antes de chegar, eu vi o Fernando falando sobre o estúdio de alguns metros quadrados. Quem sabe, né, a gente não consiga desenvolver uma ideia tão boa a ponto de alcançar grandes marcas que apostem no nosso trabalho aí, mas de pouco a pouco a gente vai construindo isso, pedrinha por pedrinha, e eu sei que o importante é fazer da melhor qualidade possível. Então espero vocês todos os domingos às 9 horas da noite programa ao vivo segue o líder a apresentação desse que vos fala aqui e é só mais uma ponta de tudo que tem aqui no Sportsnet. Eu sei que o Rodrigo está preparando aí conteúdo para voltar também para o canal. Então tem muita coisa boa chegando aí. Espero vocês, hein, gente.
0: O Essa ru... é a famosa mesa redonda, né, professor? É.
1: O, o ruim de tudo isso, <risos> o ruim de tudo isso é que daqui a pouco esses caras vão tudo embora do esporte, começa a brilhar, vão tudo embora. Eu perco de novo toda a equipe. O ruim de ter equipe boa é isso, gente. Aqui no esportes a gente monta equipe boa, perde rapidinho. Porque os caras vão, vão voar rapidinho. Daqui a pouco vocês não veem mais nenhum desses aqui. Tá, vai todo mundo trocar de novo. É, 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 é triste e é feliz ao mesmo tempo, né? Igual hoje eu vejo aí o Arthur que tá lá na Gazeta. Vinícius Batista na Rádio Band News. Lá brilhando, tá voando esse moleque. Agora contratado da Rádio Carac Neto. Deus abençoe você, garoto. O Gustavo Neri que tá lá no na Gazeta também, quem mais eu tô esquecendo aqui o Daniel no diário Motorsport tô esquecendo alguém, calma aí que a memória às vezes falha, gente, calma, é tanta gente que passou, né, tem gente aí em assessorias pô, muita gente boa, muita gente boa então eu fico feliz por isso, mas eu fico triste porque eu perco, eu perco qualidade o Sportset vai perdendo qualidade, perde perde feras, aí tem que galgar de novo, né mas vamos
2: lá. Nada, né? a, qualidade, a qualidade vai se renovando, é, Fernando. A gente vai ah, o Sportsnet vai se reinventando e, e, o trem, e o trem passa e vai.
1: É, isso aí. Ó, lembrando então, todo domingo às 21 horas, você tem encontro marcado, você quer saber tudo o que aconteceu? Não precisa ficar preocupado. Você pode ir naquele jantar, na almoção de domingo, com a nona, com a mama, aquela pasta, né? É, manda que de Fabene. Pode ir tranquilão, viu? Não tem problema. Pode ir naquele churrascão lá no sabadão, tomar aquela puro, duplo malte lá, um geladinho é bom, hein? Aí você manda bala, tudo, não tem problema. Quando chegar no domingão, você chegou, toma aquela ducha, né? Fica de boaça. Pega, instala o aplicativo da Rádio Sport ali no seu smartphone, ou se quiser abrir o YouTube ali rapidinho. Já se inscreve no canal que daí você recebe o aviso quando entrar no ar. E você acompanha, Lucas, você pode mandar recado lá, ó. pode entrar no chat, manda um recadinho, tudo, o Lucas vai respondendo e você interage, participa da brincadeira no domingo ali na resenha, é democrático o negócio, opina, discorda, fica à vontade e você fica por dentro de tudo que aconteceu, tá? A gente só não põe os gols, todos os lances, porque senão os caras derrubam nós. É, né? Isso, isso aí, aí derruba, isso aí é, tá derrubando. Aí não, tá derrubando aí põe, né? Mas no, quem quer informação não precisa disso, né? Só precisa saber do que é. tá rolando, mas aí o debate vai ser bom. O, de, o debate é bom. Já tá com 30 minutos já do, do primeiro tempo, é isso?
0: Vier, quase 30, 29 agora. São é, Paulo amassando? É bom, depois do, das chances do Palmeiras, principalmente aqui do Dudu construiu pro Breno Lopes, e o Breno Lopes acabou perdendo, o jogo acabou voltando a ficar um pouquinho mais brigado no meio, né, mais é, disputado no meio, não tivemos outras grandes chances de gols depois disso. Então, Fernando, só aproveitando pra passar, ó é, hoje, a gente teve já encerrado, eu falei, na abertura do campeonato do Paulistão Feminino. É, Portuguesa 1, Santos 4, né? o Santos no Carindé goleando a, a luz na abertura. É, o Red Bull Bragantino também venceu, o Pim da Manhangaba, esse por 3 a 0. E, o, e a Ferroviária, em casa, perdeu para o Corinthians 3-0. É, então, para caris elásticos nessa abertura do campeonato. A gente já tem a sequência dessa rodada de abertura amanhã. São dois jogos, o Taubaté. É, vai visitar o Palmeiras, o Palmeiras que vem muito bem também no Brasileirão Feminino, vem fazendo uma grande campanha, é, e o São Paulo, esse jogo às três da tarde, às cinco, o São Paulo recebe o São José, o, o São Paulo também fazendo a sua estreia, e aí na quinta-feira, três horas da tarde, o Nacional também estreia, o Nacional da, da Barra Funda, para fechar essa primeira rodada do Paulistão Feminino, Fernando?
1: É o Palmeiras que teve uma grande baixa, né? A Bia Zanerato da seleção brasileira, tudo, teve que se reapresentar na, na sua equipe chinesa lá e com isso o Palmeiras perdeu. Ela aí não sabe, não sei se ninguém, nenhum dos lados confirmou se foi aberta uma nova negociação. Então não, não tenho certeza quanto a isso, tá? Não tenho certeza quanto a isso. Como é que ficou? esse essa questão aí por enquanto ao, ao que tudo ao que tudo indica não houve é, abertura de nova negociação mas tá aí é para a gente ver aí esperar para ver o que que vai acontecer aí se vai ter alguma mudança com relação a isso né mas é o que está é o que está nos, nos altos aí registrado por enquanto até então, essa pequena baixa no com relação ao Palmeiras, que perdeu a, a Bia aí, que é um grande atacante, estava aí na Olimpíada, uma excelente jogadora, que se a ao futebol chinês, certo? Então a gente está aí, então está confirmadíssimo também. Ó, pessoal, lembrando, tá lá, vocês vão lá, ouçam depois, está o, o Lucas Aelle, sempre lá no... Segue o líder, tá? Então segue o líder. É por isso que é segue o líder, porque o cara já fecha o do... começa a semana no domingão. Então ele já é o líder, que ele é o primeiro que fala todas as notícias. Então por isso que ele é o líder. Então, ele segue o líder. Aí você já fica. Então, aqui no espor... na Rádio Sport não falta opção. Você tem o segue o líder no domingo. Você tem o Sport mania terça e quinta. Você tem o Bandeirada Quarta e Repeteco no Sabadão. E depois nós vamos abrir lá na sessão podcast Uma página no site para você ouvir No site, no Spotify No Deezer e no Google Podcast Você vai ouvir o Segue o Líder também Os Repeteco, tá? Depois o Lucas, como tá gravando no áudio lá Ele vai mandar pra nós e nós vamos publicar Lá na paginazinha Lá editadinho bonitinho para você ouvir também na sessão Igual o Esporte Mania Aí você ouve tudo Beijo para esteu Codama. Mestre, o maior corintiano Ó, Rodrigão, você que é corintiano Corintiano que manja Conhece da história do Corinthians E que é cornetado pelo Milton Neves Não é o Neto É o Aristeu Kodama Kodama é monstro Quando fala de Corinthians Esse é monstro
0: Tive esse... a honra de participar de uma edição do Esporte Mania Com, com você, professor, e com ele Que, que dia maravilhoso e... que foi Que aula de Corinthians que foi é, Aquela é edição do Esporte de Mania. eu não vou lembrar o número exatamente que ele são é, algumas na conta, mas foi, foi uma edição muito legal mesmo. Um abração pro, pro Aristeu e vai Corinthians.
1: É, o Kodama é gênio e, e além de tudo, uma pessoa humilde, inteligente. Aí ah, já mandou mensagem, tamo junto. Kodama é humilde, simples. É, ele tem tudo isso na aura dele, de, de grandeza, mas ao mesmo tempo é um cara de uma humildade, de uma simplicidade incrível. Participei do programa dele, foi uma honra daquelas que eu guardo no coração, guardo pra sempre. É um cara que tem muito carinho e muito e acima de tudo, respeito pelo grande Aristeu Kodama, é um cara que conhece demais. Um abraço, Kodama. Você é monstro, é genial, é genial mesmo. Aí Mandou um Vai Corinthians aqui pro Rodrigão aqui. Já respondeu aqui, Rodrigo. Tá no time do negócio. Já mandou um Vai Corinthians aqui. É, todo mundo ligado. O Rodrigo Vilela também aqui chegou agora que mandou aqui. Ah, lembrando do Rosário e Bragantino, é, né? Estamos falando aqui, tá dando a repercussão danada isso, Rodrigo. O Bragantino aí fazendo um excelente trabalho também aí no continente sul-americano, não só no futebol brasileiro. O. Quem mandou aqui mais mensagem? O
3: Fernando, oi. Só lembrar a audiência aí do Sportsnet aí que amanhã tem transmissão aqui, Tem transmissão entre. River Plate Atlético Mineiro ao vivo, narração de Enio Ricanello, Rodrigo Serafim e, e eu que estou falando aqui na apresentação desse, desse jogão que vai acontecer amanhã na Argentina. Então amanhã, 9h30 da noite, ao vivo.
1: Só que
0: a gente não anda rápido é 7h15 da, da noite. Ah, é 7h15? É, é mais cedinho. O,
3: o, o jogo das 9h30 é o jogo do. <risos> Então, então corrija mesmo, aí, gente, foi. a minha informação, senão vocês, vocês iam chegar com o jogo já terminando. Já. Adianta aí, pô. Né? 7 h 15. Então
1: deixa eu já... Já tô indo aqui na rádio e já vou até atualizar aqui a agenda da rádio pra colocar aqui o jogo, senão não vai aparecer pro pessoal que tem o um aplicativo. Eu já vou dar até uma... É, tem que, tem que adiantar aqui, ó. Já tô, já tô agenda... Eu, eu, eu tava pensando que quando o Rodrigo colocou o negócio no grupo era brincadeira, velho. Os caras vão transmitir não. mesmo. Os caras não, não dormem em serviço, velho. Você é louco, mano. Cê Ô, tá... professor. Ah.
0: E aproveitando o jogo, tem essa história de ingresso pra lá, ingresso pra cá. Tweet de exatamente um minuto atrás do Atlético Mineiro. A venda de, de ingressos pro jogo da volta no Mineirão que o Comembol primeiro liberou e depois o governo é, e a prefeitura é, em Belo Horizonte também liberaram. A venda nesse momento está suspensa de ingressos para Atlético Mineiro. E, e River Plate a gente espera para ver quais, quais vão ser os desdobramentos, mas por enquanto tá parado. Não tá, não tá tendo a venda de ingressos.
1: É, tá, isso aí tá tendo uma discussão já faz um tempo, né? Não sei como é que vai, como é que vai ficar esse negócio aí. É?
3: Vamos ver aí se eles resolvem logo, porque. Rapaz, agora eu fiquei na dúvida, hein? Porque eu entrei aqui e tá e tá, e tá 9h30 aqui no, 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 no site aqui. E agora? Será que... E agora? Na...
0: A, a, a gente vai confirmar direitinho, vai estar tá tudo bonitinho no, no, nas redes sociais da Sportsnet, né? não tem problema, não. É. é vamos, lá, vamos ver, lá,
1: depois pedido. a gente vai. O pessoal, o pessoal já tá, gostou da ideia aqui, hein? É, o pessoal tá todo mundo aqui já. já daqui a pouco a galera tá tudo atualizando aqui. Os, atualiza o um aplicativo aí, que eu tô esperando. A gente vai esperar confirmar, depois a, de confirmar aqui o, os jogos aqui, a gente vai olhando e depois vai falar para vocês, tá gente? Se vai ter alguma mudança com relação ao horário aí. O... quem mais aqui? Vamos ver aqui. Então, por enquanto, não tem nada confirmado, certo? Vamos ver aqui, ver se tem... Lá no, no aplicativo, tem uma galera pendurada aqui no aplicativo. É 21h30
0: mesmo, Fernando. Tá ah, confirmado, Joga então, é 21h30.
1: Então, depois vai ter atualização na arte. Aí o Rodrigão vai fazer aí. Ele já... É, então tá bom. Depois ele vai fazer aí. ele daqui a pouco abre o... o Photoshop dele. Aí ele faz lá... <risos> é, ele faz lá um... Negócio bonito lá é né? quando você abrir o aplicativo da Rádio Sport, né? vai estar tá lá os jogos, tá, gente? Você olha lá na guerra de programação, tem um joguinho bonitinho pra você saber lá. Você põe até o alerta já, já apita lá na hora que vai tocar a sineta para a partida. O. Ô, oh, gente, eu ia falar aqui um negocinho aqui, que que era aqui, cadê? É... Eu tava eu ia trazer aqui um negocinho pra conversar aqui com vocês aqui rapidinho só para cadê? deixa eu pegar aqui Ah, eu não, não. agora eu, não, eu era uma informação um negócio do negócio do, do futebol europeu mas perdi eu ia trazer pra vocês que acompanham mais do que eu, pra vocês falarem aqui eu perdi, esquece então caiu a pauta pauta caiu, já era hum, não deu certo não deu certo. Ah, então tá bom. Não deu certo, não deu certo. Deu ruim. Deu ruim. Bora, segue. Pauta é, pra segue, frente. Segue. Vai. Ó, lembrando também que a seleção brasileira de futsal, que a CBF deu uma rasteira na Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Que a Confederação Brasileira tá rotando aí, ah, fechamos parceria com não sei quem e tudo. Mas a verdade é que a Confederação. Mais uma vez, vocês mostraram a sua incompetência, né? Tomaram uma rasteiraça. CBF roubou mais uma de vocês. E agora vocês têm que engolir. Seleção vai treinar lá na Ganja Comari. Já se apresentou. Está fazendo os exames tudo para o Mundial. E vocês, e esse cara aí estão passando boné. Que bonito, né? Eu não duvido nada. Se em breve CBF tirar a liga... Tudo da mão também do, da Confederação. A Confederação não vai ficar com nada. Vai desaparecer. Vai desaparecer. Assim como vacilaram o pessoal lá, quando eu era moleque, eu não lembro também isso, porque eu era um pivete. Não tinha nem três anos, eu acho. Quando a FIFUSA, então FIFUSA, Federação Internacional de Futebol de Salão, vacilou e deixou a FIFA, FAP, pegar o futebol de salão. Né? E aí aconteceu o que aconteceu. E por causa dessa burrice da FIFUSA, a gente não tem futebol de salão nas Olimpíadas. Porque daí a FIFA fica brigando com o COI, COI fica brigando com a FIFA, estão no arranca-rabo danado há mais de três décadas. O futebol só perde, só está perdendo. E com isso, infelizmente, os atletas que tanto sonham com uma Olimpíada do futebol de areia e do futebol de salão nunca vão saber o gosto de disputar essa competição. E quem tem esperança, esquece. Não tem a mínima chance desses esportes aparecerem na Olimpíada. Chance é zero. É mais fácil voltar, por exemplo, o que teve na Olimpíada de 1896 em Atenas, de corrida de saco. para quem não sabe, corrida de saco e cabo de guerra foram esportes olímpicos. É mais fácil isso voltar a ser esporte olímpico porque futsal e é futebol de areia voltar. Sem brincadeira, não tô, não tô fazendo piada... É, não é achincalhar mas é o fato infelizmente essa birra política entre as duas grandes entidades causa um prejuízo ao mundo do esporte, a gente vê por exemplo o vôlei de areia que é mais novo que o futsal já entrou na olimpíada, basquete 3x3 o skate, o surf que é mais ainda, o softball voltou para a olimpíada Fernando É aí
0: é, aproveitando o tema utópico, tópico saiu ontem a informação é, de que Paris será a estreia também do Breakdance nos Jogos Olímpicos. O Breakdance estreia em 2024. Eu vou aproveitar de falar mais algumas informações. Saiu também ontem a, a o Comitê Internacional de Surf é, já anunciou os Jogos Olímpicos, as competições de Surf de Paris 2024 vão ser disputadas em Tahulpo, no Tahiti. Né, que Tahiti é território da Polinésia Francesa, território ultramarino francês, né? Essa história de colônia, 2021 de é meio complicado, mas de qualquer forma tá lá. Então é, 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 é colônia, território ultramarino francês. Então como faz parte da França, a Polinésia vai receber as competições de, de surf, uma das maiores ondas do, do planeta, né?
1: Lugar é, a gente feio pra uma caramba, né?
0: É uma... <risos> Terrível, horroroso. <risos> mas o, o, o... Gabriel Medina, inclusive, tem uma vitória monumental, histórica, contra o Kelly Slater lá em 2014. É uma praia é, fenomenal, assim, é um dos paraísos dos surfistas. Só que aí a curiosidade é que fica 15.700 quilômetros é, 15 de Paris, lá o, o, a Praia de Alpô. São mais de 12 horas de fuso horário. Pra você ter uma ideia, aqui do Brasil para lá, o fuso horário é de menos 7 horas, né? Agora são... 22 horas lá são três da tarde. Agora, então isso vai ser curioso de acompanhar. A gente já teve competições do outro lado do mundo, uma vez no hipismo, nas Olimpíadas 56 em Melbourne. É, não podia se levar os cavalos para a Austrália, né? Porque ele tinha restrição de governo e tudo mais. E os hipistas eles não gostariam de disputar com cavalos de lá, né? Que não tivesse o. É
1: que isso aí que o Tá, tá tra travou um pouquinho. É, teve um probleminha aqui. Voltamos, voltamos. 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 <risos> Beleza.
0: Mas só... Acontece com os melhores. Acontece com os melhores. Mas só para com completar a história: é, o hipismo das Olimpíadas de Melbourne, que, é, que, que fica na Austrália, foram disputados em Estocolmo, na Suécia. Com relação
1: à disputa. Aí tem de... mais um detalhe, isso aí, Rodrigão. Opa! E foi a única vez que a competição aconteceu com seis meses de diferença da Olimpíada.
0: Sim, exatamente. Porque o hipismo
1: foi seis exatamente. meses de diferença para a Olimpíada, porque isso aí envolveu uma questão sanitária. O que aconteceu nessa época? Não existia acordo internacional de vacinação dos animais. Porque para quem não sabe, hoje em dia é muito comum, por exemplo, gado, porco, frango, todo cavalo, tudo, ele tem um, um existe um padrão de atestado internacional de vacinação que você apresenta, igual hoje, o cavalo vai para a Olimpíada. Dois meses antes da Olimpíada, ele tem que apresentar todas as declarações veterinárias internacionais exigidas das vacinações, vermifugação, todas essas coisas, para não haver transporte de patógenos, né para não ter patógenos sendo transportados que causem é, problemas é, com relação à vacinação.
0: Quando... Epidemias também. É,
1: epidemias, etc. Então, nessa época, havia uma grande preocupação com. Eu não lembro que agora. Desculpa, eu não vou lembrar o nome da doença, tá? Existiu um problema porque alguns animais estavam tendo um grande surto. De algum... Um deles era raiva, né? E uma outra doença que eu não me recordo agora. Desculpa, mas eu não, deco... não, não, não recordo mesmo. E, e essa, essa questão não conseguiu chegar num acordo a tempo. E aí. Por precaução fizeram a competição de Pismon e de Melbourne lá na Suécia. Que foi o país que aceitou, mesmo sem essas imposições sanitárias serem cumpridas, aceitou sediar a competição. E ocorreu tudo bem. No caso, graças a Deus, no caso da França, é só uma questão de empoderamento político, de valorizar a região. De mostrar a diversidade da, 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 da imposição do Império Francês nessa coisa meio política.
0: E tem, e tem outra coisa também, né? Além da, da questão política, a, a França em si, uh, os, as praias mais próximas a Paris, elas são todas as da região do Canal da Mancha, né? Não é exatamente um lugar com ondas apropriadas para as superfícias ou ondas uh, de qualquer maneira. A outra opção seria no sul, ali é a região de Nice, Marselha é mas ali também é algo muito mais é, recreativo ou de paisagens legais do que de ondas próprias para o surf. Então, até nesse sentido, também casa muito é, o estilo. Só, Fernando, um detalhezinho. É, falando de confederações, de briga de confederações, de órgãos internacionais e é, as Olimpíadas, fala-se na possibilidade da entrada do kart, do automobilismo, é, com o kart elétrico, que seria na mesma mesma no mesmo conceito do que é a vela hoje, que são é, barcos com motores elétricos, né? E aí, cartes é, com uh, especificações iguais para todos os pilotos, para que os pilotos possam fazer a diferença. Essa modalidade com esse tipo de kart já foi testada, já foi testada pelo Comitê Olímpico Internacional nos Jogos da Juventude de 2018, em Buenos Aires. Tinha é, é, ali foi extra oficial tinha-se a ideia de fazer esse teste de modo oficial. No, na próxima edição dos Jogos da Juventude para aí sim entrar nos Jogos Olímpicos aí para valer mesmo, como foi no caso do skate do surf também, só que aí complicou a situação porque Dakar no Senegal, que vai receber a próxima edição dos Jogos da Juventude teve essa edição que seria ano que vem adiada para 2026 então a chance de você já ter nos próximos Jogos Olímpicos o kart, por exemplo você fazer um ciclo olímpico e tudo mais ela fica muito menor, porque você não tem um teste oficial numa competição, você não sabe qual formato que vai ser é, disputado e você não tem uma é, muito tempo para essa definição, então o mais provável é que aconteça a estreia do kart nos jogos de Los Angeles de 2028 na próxima edição dos jogos depois de, de Paris, mas ainda assim existe a possibilidade e a FIA ela tá bem esperançosa nesse sentido, ela tá bem animada é, recentemente inclusive saiu uma entrevista do diretor da FIA é, falando sobre essa possibilidade eu diria que nunca esteve tão próximo das Olimpíadas o automobilismo, viu?
1: É, lembrando que em 1996, na Olimpíada de Atlanta, a FIA tentou colocar a Fórmula 1 nas Olimpíadas. Né? Foi uma tentativa, isso é oficial, tá? Você foi lá buscar todos os documentos lá, a FIA fez todo um estardalhaço, montou uma carta de adaptação o pessoal, tá foi em foi 96 foi em 96 mesmo em Atlanta, eles tentaram tá, tava tudo montadinho, mas não deu certo esse negócio do automobilismo é sempre muito complicado né? há vários pormenores os caras sempre tentam é, porque tem muita questão comercial aí que esbarra esse negócio aí, dá uma zona danada, mas vamos ver né vamos ver como é que vai ser aí o, o, o que vai o que vai vir nos próximos episódios Dessa novela aí que vai ficar bem interessante, tá? O... Tá acabando o primeiro tempo lá, dá um, dá um retrato aí do panorama do primeiro tempo aí, por favor. Lá do Choque Rei. Acabou.
0: Terminou, terminou.
1: Dá um panorama aí, como é que foi isso aí? Você
3: quer Lucas? Não, pode ser, pode ser. Acho que até o meio do, 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 do primeiro tempo ali, foi o Rodrigo bem salientou ali, o São Paulo até pressionou no início da primeira etapa, né? Com três boas chances ali, com o Gabriel Sara, o Rigoni também encontrou uma boa bola ali, mas o Everton conseguiu salvar. E depois aquela pressão do Palmeiras também, que não, não surtiu efeito nenhuma. E da metade do primeiro tempo para frente, aquele, aquele fatídico jogo que a gente conhece, né? Das duas equipes batendo demais no meio do campo e não, não fazendo quase nada ali na frente. Se respeitaram demais do meio para frente. E agora na segunda etapa a gente vai ver o que vai acontecer. Eu acredito que vai ter aquela. Pressãozinha inicial novamente do São Paulo, e, e aí tem que ver como que os jogos, o jogo vai se desenvolver, porque gol fora de casa ainda tá valendo na Libertadores e de, de repente acho que ninguém vai querer se arriscar, principalmente o São Paulo querer sair muito pra poder tomar gol do contra-ataque, tendo em vista que Rony e Dudu estão em campo, né?
1: É, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. Tá, tá prometendo, vamos, vamos ver se sai. Se acontece alguma coisa, né? Porque às vezes a gente fica na expectativa danada, aí no fim não, não vê nada. Mas vamos ver se. Fernando?
3: Se... Ah. É, só trazer a informação que hoje teve o último jogo da fase classificatória para os playoffs da Champions League, que o Benfica venceu é, a equipe do Spartak Moscou por 2x0 no estádio da Luz. E com isso já está definida a última fase dos playoffs antes do sorteio da fase de grupos. Vou passar aqui pra galera que tá ouvindo a gente. É, fala mal é, são do esses...
1: Jesus, eu nunca critiquei.
3: Pois é, aí tá. Um passo aí de pelo menos entrar na fase de grupos aí da, da Champions League, coisa que não deu certo no passado, né? É, vamos lá, os jogos são é, Young Boys da, da Suíça contra Ferencváros Varos da Hungria, é, Mônaco da França e Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Benfica vai enfrentar o PSV da Holanda, a equipe de, do, do Malmo, da Suécia, vai enfrentar o Ludogorets da Bulgária. RB Salzburg, da Áustria, enfrenta a equipe do Brondby da Dinamarca. E a equipe do Xerife, literalmente Xerife, com uma estrelinha, que é o seu emblema. Da Moldávia, enfrenta o Dinamo Zagreb, da, da, Zagreb, da Croácia. Então, são esses jogos aí que vão definir os classificados aí para o sorteio da fase de grupos aí da Champions League.
0: Ô, Fernando... É, esse último aí, o Xerife Tiraspol, né, da, da Moldávia, pode ser um time da Moldávia na fase de grupos da Champions, que seria uma coisa sensacional, espetacular, mas in, é, como é, impediu um duelo que seria, no mínimo, preocupante, porque o, o, o Xerife tirou o Partizan, aliás, o Partizan não, o Estrela Vermelho, de Belgrado, o time da Sérvia, da do Maracanã Sérvio, né, na, nessa fase agora, e por que, que isso seria preocupante? Porque a gente lembra bem, há 20, 25 anos atrás, tava tendo guerra na Iugoslávia de separação e, e, e Sérvia com Croácia não né, é um negócio que dá muito certo. Você colocar um dos principais times, aliás, o principal time em torcida e em títulos na Croácia, que é o Dinamo Zagreb, para jogar contra o principal time em torcida e títulos da Sérvia, que é o Estrela Vermelha, que inclusive já foi campeão da Champions em 91, é, é, não seria exatamente a coisa mais tranquila Dissilidade se gerar, tinha muita preocupação, muita tensão em relação à possibilidade desse jogo, uma expectativa também, porque seria um, um clássico né, internacional, entre grandes camisas. É... Mas aí o xerife foi lá e falou: opa, não, vamos dar uma pisadinha no freio. Que eu que vou lá para a próxima fase da, da Champions, eu que vou tentar a vaga na fase de grupo, mas ficou, ficou no quase de um jogo aí que envolveria muita geopolítica do leste europeu para além dos 11 jogadores de cada lado em campo, e o Ludogorets outro, outro registro, eliminou o Olimpiakos, o maior campeão grego, o um poderoso Olimpiakos, ficou pelo caminho, caiu para o é, E
3: né? o Rangers também caiu para o Malmo também, outra equipe clássica também, que sempre está figurando aí.
1: É, mas o que, é, lembrando... é, é, o que importa é que o candidato ao título já está perto da Champions, que é o Ludogorets. segura. Fernando? É, rumo ao Mundial.
0: No, numa disputa de Mundial de Clubes, Ludo Dolores contra Coquim Bonito, Pra quem vai ser uma torcida?
1: Coquim aí é... <risos> Não tem discussão. O maior clube. É, que é isso?
3: É, eu vou tipo... me calar, eu vou é, me calar é, com Você Bonito. fica
1: quieto. <risos> oh, pelo amor de Deus você fez, fez o boca de
3: caçapa na última
1: Libertadores,
3: hein, pelo amor de Deus de foi ruim. que foi, que eu nem sei se caiu ou não caiu, é, foi rebaixado ou não? foi, foi rebaixado, caiu é. oh, que tristeza, fico triste com uma notícia dessa
1: quanta besteira, velho nossa senhora é só na Rádio Esportes, né, tem essas idiotices viu, velho, pelo amor de Deus o... imagina Ludogorets campeão da Libertadores é o fim mesmo né é... É... Se ganhar ganhar Libertadores é o fim mesmo. é não se ganhasse liberta... ganhar já pessoa ganhar a Liga dos Campeões Ludogorets campeão da Liga dos Campeões não, aí fecha velho
2: aí já era
1: não aí fecha 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 o caixão vela preta porque aí o negócio desandou mesmo olha o, o, o pessoal tava falando aqui cadê a notícia do basquete aqui na NBA aqui teve uma contratação que monstruosa aqui velho ah o Bruno Cardoso assim, uh, uh, na, na, na NBB o Bruno Caboclo acertou com o São Paulo o Bruno Caboclo assim, acertou com o São Paulo São Paulo vem Caraca, forte cara o São Paulo vem forte na NBB hein velho Segura. já
0: foi finalista
1: é um ner negócio... para tentar bater de frente com o Flamengo né é, infelizmente ainda não tá isso não tá se refletindo na seleção mas o, o nível da NBB tá ficando cada vez mais alto cara é tão bom ver o, 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 o basquete nacional de novo é, figurando com força mas infelizmente é por causa de várias complicado né a gente até falar porque é um tema meio comprido mas várias temáticas não está refletindo na seleção ainda essa essa pujança maravilhosa que está tendo na, na liga nacional a gente vê a liga nacional crescendo cada vez mais Flamengo São Paulo Pinheiros né toda essa galera montando timaços tudo grandes times o Ceará tudo grandes times e, e é, não é grande time assim só falar assim de camisa ou de torcida não né? é time bom mesmo que se você tiver a oportunidade de assistir a Liga Nacional, assista, viu? Você gosta de NBA, você não vai perder nada. O nível é alto. É bom. É bom. E a
0: Sport é... vai estar tá lá, viu?
1: É, então, já. Tá temporada tô
0: sabendo. do NBB Essa pelo menos <risos>
1: eu tô sabendo. Não tô tão perdido igual a do Galo agora há pouco, mas essa eu tô sabendo. Não tô dando a de marido traída agora. O... <risos> mas o. E isso é legal. Então, assim, é basquete de alto nível, velho. Pra quem gosta de basquete, o negócio tá bom. E é legal que tem a Liga 1. Né, a primeira, a segunda divisão Hoje da Liga Nacional E a Confederação Ela resgatou o Campeonato Brasileiro Pela Confederação Os clubes que não tem poder econômico Para entrar na Liga Então nós temos três competições no Brasil E isso quer dizer o que? Que a longo prazo Isso é o um fortalecimento do basquete porque Se você aumenta a gama De material humano fazendo intercâmbio jogando divulgando tudo a tendência é você ter um reflexo positivo na seleção você pega por exemplo no futebol com todas as crises de talento problemas e que o futebol tem pela gama de jogadores de clubes e de divisões que o futebol brasileiro tem você sempre consegue resgatar algum material humano para montar uma seleção o basquete o que falta é essa pluralidade, e essa pluralidade veio nos últimos anos, mais de uma década e pouco, com a NBB, que é uma iniciativa fantástica, inclusive a NBB, para quem não sabe hoje, a, a empresa NBB, a sócia majoritária dela é a NBA, a NBA é sócia majoritária da NBB, ela é a maior investidora da NBB, porque ela viu que o produto é bom, que a qualidade é boa e os caras fizeram um negócio super bem organizado e profissional, porque ninguém investe, uma empresa igual a NBA não investe numa liga que é, é zoneada e, e mal organizada se eles estão investindo é porque eles viram que o negócio é bom então eles investiram pesado e o reflexo está aí, grandes clubes, grandes camisas e a tendência é só melhorar se, se por exemplo São Paulo está gastando uma bala para trazer um jogador do nível do Bruno imagina o que está vindo por aí hein? o negócio está muito legal então tá, é muito legal, é muito legal mesmo. Eu acho bacana demais isso aí, né? Vamos torcer para que não continue nesse, a tendência é continuar porque o negócio é bem feito, coisa bem feita se perpetua, tá? Caminhando muito bem tudo isso aí, muito legal mesmo. Eu fico contente quando eu vejo essas coisas porque eu gosto muito do basquete e fico sempre torcendo para o basquete é, manter a sua grandeza, assim como o nosso vôlei. O nosso vôlei é diferente, acho que o vôlei, o pessoal fica, ficou falando muita bobrinha do vôlei. Ah, mas na Olimpíada você ganhou uma medalhinha com o vôlei feminino e tal. Concordo, o vôlei feminino não era candidato à medalha e ganhou a medalha. O masculino era candidato à medalha não ganhou a medalha. Tudo bem. Mas, contudo, porém, entretanto, nós temos que lembrar que a pandemia atrapalhou alguns ciclos. O ciclo do vôlei entrou na curva errada e deu calhou de um monte de coisa da errado no vôlei, né? No vôlei de areia não houve um trabalho talvez melhor do das duplas. E tivemos poucas duplas subindo no ranking. aí quem classificou, classificou algumas duplas que talvez não estivessem no seu melhor nível. Ponto. E são especialistas do esporte que falaram isso para mim. E no caso do vôlei masculino, os grandes especialistas todos que eu ouvi falaram que o principal ponto é que faltou analisar melhor a, a pujança dos jogadores que vinham da Superliga e que não souberam olhar direito. Então, tudo bem, mas são coisas que acontecem. Ciclo que segue, Paris 2024 está logo ali. Senhores, estamos na última curva do último re, do relógio, aqui no, no minuto final do segundo tempo do Sport Mania, aqui, porque é tempo corrido, já vai direto aqui. Rodrigo Serafim, seu destaque final, sua mensagem, Momento Maguila, fica à vontade.
0: Só agradecer mais uma vez, um grande programa. Quanto craque nessa, nessa bancada, aí fica até fácil fazer o programa, viu? Então, agradecer a vocês todos, ao, ao ouvinte da Net e mais esse Esporte Mania. E saindo um pouquinho do esporte, né, uh, registrar informação, a gente é um portal... É, de informação, acima de tudo, de jornalístico. É, agora há pouquinho foi rejeitada a PEC do voto impresso. Né? O, o, o voto impresso, essa ideia de maluco, foi rejeitada no, no Congresso, agora de forma oficial. Caiu mais uma. Caiu mais uma ideia de jirico. Deste governo é, de lamentável Jirico, federal. desse governo gente...
1: de Girico.
0: Exatamente. Então, para reforçar, a gente vai dormir um pouquinho mais tranquilo hoje. para reforçar, para chegar amanhã. Atlético Mineiro e River Plate, River Plate e Galo, Monumental de Núñez, nove meia da noite, o horário está certo, às nove meia confirmado. A gente chama todos vocês, a nossa audiência, mais uma vez pesada, para acompanhar o Galo na Libertadores. A gente pegou o Galo contra o Boca nas oitavas. Vamos ver se a gente consegue levar o Galo até as semifinais da Libertadores, tirando ninguém menos do que Boca e River não é para qualquer um não. Então é... grande jogo que promete, vem todo mundo. É esportesnet, é o trem bala da esportesnet não para, viu Fernando? Abraço.
1: É isso aí, Lucas Anello que tá, ele está negociando com alguém aí. Eu, eu tenho fontes aqui, está no Twitter que ele está conversando com o José Mourinho. Não sei, mas ele não vai, ele vai negar por causa de questões comerciais, não vai falar. Dá uma entende. força aí, hein, Eli?
2: por favor, dá uma força aí, ajuda a gente que o Zeco tá indo embora, precisamos de um, de um atacante reserva, o Arsenal vai dar um chapéu na Roma pelo Abraham, então por favor, dá uma força aí.
3: Na verdade é mais forte, é o sou soldado no Paris Saint-Germain para substituir, tô brincando, tô brincando, <risos> brincadeira, brincadeira. <risos> valeu gente não era a galera da Comebol entrando em contato comigo para confirmar que amanhã nove e meia a gente vai estar tá cobrindo a partida entre River Plate oh! e Atlético Mineiro é isso aí valeu gente obrigado mais uma vez estamos aí de volta aí valeu excelente programa todo mundo Tato Rodrigão Professor Fernando aí todo mundo que está tá acompanhando a gente e não se esqueçam, domingo 9 horas da noite segue o líder a gente vai estar tá lá apresentando o programa participa com a gente, manda suas perguntas, seus comentários aí, sua participação é importante demais. Beleza? Grande abraço a todos e até o próximo programa. Valeu!
1: Tato Serna Giotto, muito obrigado e mais uma, mais uma missão cumprida.
2: Eu que agradeço, Fernando, obrigado mais uma vez pela oportunidade aí, obrigado ao Anhele, ao Rodrigão, aliás, a informação que o Rodrigão trouxe a respeito da, da PEC, né, vou, já vou... A galera agora vai brigar para voltar o cheque, né? Vai extinguir esse negócio de Pix aí, que não é muito legal, não. Não funciona muito bem. Temos que voltar com o cheque mesmo, que é algo impresso, né? Vamos, vamos, vamos... Se é para regredir, vamos regredir em tudo, né?
0: E sem zap é. também, vamos mandar carta. É,
2: manda carta, é, pelo correio. Correio maravilhoso, entrega super rápido também. É, não, não vamos entrar no mérito, porque senão o programa vai até meia-noite. Obrigado, galera, pela audiência mais uma vez foi mais um programa brilhante aqui, sempre é, bem acompanhado aí do pessoal, quando, quando entra aí no programa, participa com a gente, obrigado aos ouvintes por terem participado mais uma vez também, mandado sua mensagem, e é isso aí, tamo junto, quinta-feira tem mais, Libertadores amanhã, não perco aí com a, com a rapaziada, eles representam, vão representar de novo, hein? tamo junto, valeu.
1: É, e lembrando também, Zagalo, 90 anos, Pode não ser o maior treinador, eu não considero um grande treinador... Mas com certeza é a maior imagem figura do futebol planetário é o Zagallo... Ninguém é maior do que o Zagallo, nem o Pelé... O Pelé pode ser o maior jogador, o maior alienígena da história... Mas a maior figura do futebol mundial é Mário Jorge Lobo Zagallo... Ninguém é maior do que ele... Ele é fantástico... É um cara que eu falo que tinha que ter uma estátua para ele em cada estádio do Brasil, tinha que ter um busto do Zagallo, que ele é a maior figura do futebol mundial, o Zagallo, ele é sensacional, que Deus te abençoe sempre, Zagallo, eu tive o prazer de te conhecer e conversar três minutos com você e realizar o sonho do meu pai, porque levei meu pai junto, foi no coquetel de, de abertura do curso internacional de treinadores da FIFA, quando eu fiz a primeira vez em 99, e o Zagalo era um dos, dos padrinhos do curso. E eu no coquetel levei meu pai. Meu pai foi lá e realizou o sonho de cumprimentar e conversar com o velho lobo lá. Foi três minutinhos só, ali rapidinho, deu pra dar um gole no coquetel e conversar rapidinho com o Zagalo. Mas pra mim valeu por uma eternidade. Então, beijão pro Zagalo, que Deus sempre abençoe ele para que ele seja esse contador de histórias maravilhoso. Essa figura que mantém vivo o imaginário da magia do futebol brasileiro que a gente tanto, que fez todos nós estarmos aqui hoje são pessoas como o Zagallo se não fosse esses, esses mágicos como o Zagallo hoje a gente não estaria aqui, foram eles que encantaram nossos pais, nossos avós e que fizeram a gente se encantar por essa coisa doida que é o tal do futebol né? então a gente deve muito a eles e, e triste é aquele que não reconhece o valor desses caras na história do futebol, né, triste é aquele que não reconhece, então parabéns a Galo e só queria falar uma coisinha sobre o que o Rodrigo, o Tato aí, todos falaram sobre o negócio da PEC do voto, inclusive farei uma manifestação, viu Tato, Rodrigão, manifestação amanhã, 10 horas da manhã em frente à Mesbla, tá bom, vamos lá fazer uma manifestação, pela volta da datilografia nas escolas, tá? Vamos todos fazer essa manifestação. Estou com vocês aí. Vamos fazer essa manifestação <risos> e que se implante o telégrafo nas unidades públicas. Vamos Fechou, lá. Fechou, fernando. Eu te encontro no mapa, então. Então tá bom. O pai a gente passa ali da mesma, sobe, vai ali no mapa e vamos subindo, tá bom? Todos juntos. Vamos lá. É isso aí. E aí os caras ainda põem põe tanque de guerra para fazer pressão. Que truque baixo de golpe ditatorial, ó! Ridículo, ridículo, patético, é patético. A democracia é maior do que isso. Os bons são a maioria e a gente vai vencer. Vamos vencer a pandemia e vamos vencer a intolerância. Segura que o bonde tá chegando, tá? Beijo no coração, um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência, pelo compartilhamento, pela unidade que vocês fazem conosco. Essa troca não tem preço, ela é muito valiosa, é ela que faz há 21 anos a gente tá junto com vocês, e há 20 anos esse programa está no ar, sempre ao vivo, sempre humilde, mas sempre democrático, porque esporte não é imposição, esporte é divergência e às vezes coerência, mas a gente sempre está respeitando a sua divergência, certo? Beijo no coração, bate em teu coração e, e um beijo em teu coração e até o próximo Esporte Mania o programa para quem tem mania por esporte aqui, na minha, na sua, na nossa
0: Rádio Esportes Net a rádio mais amiga do Brasil, Brasil. ouça em radiosportesnet.com.br